0: Ich komme ja aus einer 4000-5000-Kalorien-Klasse, ja. über 30 Jahre trainiert im Kopf. So nach dem Motto, 4000 Kalorien ist normal, das versteht mein Kopf. Aber wenn ich mich einen Tag über gar nicht bewege und Regenerationstag habe, irgendwie 1700 Kalorien nur verbrenne, da sagt mein Kopf, äh, das ist eine Mahlzeit.
1: Und herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast. Ich bin Anna. Wir sind zurück aus der Winterpause und wir hoffen natürlich, ihr habt uns vermisst. Uns hat das Podcasten auf jeden Fall gefehlt. Aber es ist ja auch so, Pausen sind super wichtig und sie gehören auf jeden Trainingsplan. Man erholt sich besser, einem geht's besser und man startet mit frischer Energie ins neue Jahr. Und genauso melden wir uns jetzt zurück. Und zwar... Im Januar natürlich mit einem Thema, das in der Öffentlichkeit immer schwer diskutiert wird. Stichwort Selbstoptimierung. Viele von euch kennen es wahrscheinlich selbst. Kaum hat das neue Jahr begonnen, rennen auf einmal 120 Millionen Leute übereifrig ins nächste Fitnessstudio, fangen an, wie will zu pumpen und gleichzeitig starten sie so eine übertriebene low carb Diät, die ihnen schon immer von ihrer Mutter ans Herz gelegt wurde. New Year, New Me heißt es dann oder so ähnlich. Spätestens im Februar ebbt die Motivation dann wieder gewaltig ab, die Muckibuden sind plötzlich entspannt leer und die Straßen weniger gespickt von LaufanfängerInnen. Einer, der sich von dieser Neujahrs-Fitness-Euphorie nicht beeindrucken lässt, ist Guido Sander. Guido arbeitet nämlich schon seit 2016 intensiv an sich selbst und lässt dabei nicht locker. Er ist sozusagen in for the long game. Vor vier Jahren wog er knapp 200 Kilo und sagt selbst, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht damit ging. In den vergangenen Jahren hat Guido etwa 120 Kilo unter anderem durch seine neue Leidenschaft das Laufen abgenommen und lebt seitdem ein komplett anderes Leben. Heute ist er zu Gast im Achilles Running Podcast und spricht mit meiner Kollegin Aileen über seinen Weg und was er sich für 2020 vorgenommen hat. Kleiner Spoiler, es ist ein großes Ziel, es geht um einen Marathon und dieser Marathon soll unter drei Stunden gelaufen werden. Als kleine Referenz, Guido hat derzeit eine Bestzeit von drei Stunden 17. Außerdem sprechen Aileen und er über radikale Diäten, über brechende Fahrradfelgen und warum sein Gehirn Nüsse nicht als Essen ansieht. Und bevor es jetzt losgeht mit der neuen Folge, noch eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. Ihr sucht nach einem Vorteil im Wettkampf ohne zu schummeln? Ja, das machen wohl die meisten Athletic Greens hat ein Getränkepulver herausgebracht, das genau das verspricht. Es ist ein All-in-One-Supplement und soll das Immunsystem unterstützen, die Energie erhöhen und die Verdauung und Regeneration anregen. Es besteht aus 75 Vitaminen, Mineral- und Inhaltsstoffen, die leicht vom Körper aufgenommen werden. Falls ihr euch vegan ernährt oder Laktose- und Glutenintolerant seid, ist es auch kein Problem. Die Produkte von Athletic Greens passen zu vielen Lebensstilen, egal ob vegan, Paleo oder Keto. Falls ihr Lust habt, das Supplement auszuprobieren, hat Athletic Greens jetzt auch ein super cooles Angebot. Ihr bekommt beim Kauf von Athletic Greens eine Box des Travel Packs im Wert von 77 Euro und einen hochwertigen Shaker dazu geschenkt. Das klingt jetzt bestimmt interessant für einige von euch. Ich packe euch auf jeden Fall den Link in die Show Notes. Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Ich wünsche euch viel Spaß.
2: Hallo Guido, wunderschön, dass du dir Zeit genommen hast, um äh, mit mir zu sprechen. Wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut. Danke, Aline.
2: Wo bist du gerade? Bist du zu Hause, ja, ne?
0: Ja, ich bin zu Hause, sitze vor meinem PC und ja, habe jetzt die letzten zwei, drei Tage ein bisschen Ruhe genossen und freue mich darauf, dass wir jetzt im neuen Jahr sind und neue Herausforderungen, neue Ziele angehen können.
2: Ja, das ist super. Neues Jahr, neue Ziele. Passt ja super zu deiner Geschichte und natürlich auch zu unserem Selbstoptimierungsmonat. Wir haben ja eine Anfrage von dir gekriegt vor einiger Zeit und was mir natürlich direkt ins Auge gesprungen ist, ist die Signatur, in der einfach mal drin steht, 120 Kilo weniger für 42 Kilometer. Und das war erstmal so, what? Was, 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 was heißt das genau? Was soll das heißen? Und dann bin ich natürlich so ein bisschen in deine Geschichte reingegangen und die ist ja einfach mal mega beeindruckend. Und ich würde mich freuen, wenn du das jetzt einmal so ein bisschen für uns erklärst und uns vielleicht auch mal mitnimmst zu damals, als noch 120 Kilo mehr auf deinen Rippen
0: waren. Ja, äh, vielen Dank erstmal für die lobenden Worte an dieser Stelle. Ähm, es ist so, dass ich wirklich im, zum Jahreswechsel 2015, 2016, also wirklich jetzt, wenn man so will, äh, genau zu diesem ähnlichen Zeitpunkt wie jetzt, mhm. ähm, 120 Kilo mehr auf der Waage hatte. Das heißt, ich war durch ähm, meinen Lebenswandel, den ich davor extrem in eine Richtung ausgelebt habe, nämlich ich habe ganz, ganz, ganz viel gearbeitet. Ich habe ähm, eigentlich komplett ausgeblendet, dass es auch ein Leben neben der Arbeit, neben der Leidenschaft der Arbeit geben könnte. Und dabei habe ich mich komplett selbst verloren, habe wie gesagt, mich überhaupt nicht mehr selbst gesehen und habe immer dann, wenn ich sozusagen mich vielleicht mal mit mir selber hätte beschäftigen müssen, dann eher zum Essen gegriffen und versucht einfach, ja das ein Stück weit zu kompensieren. Zu meiner Vita selber, ich bin seit 30 Jahren selbstständig, das heißt, ich habe mit Sport, mit, mit Bewegung überhaupt nichts am Hut gehabt, ich war IT-Spezialist. Jetzt nicht ganz so klassisch, wie man sich das früher vorgestellt hat, als Nerd so im Keller, aber so ähnlich war es schon. Ich habe eigentlich irgendwie gar nicht mitbekommen, ob jetzt Sommer, Frühling, äh, Herbst oder Winter ist. Wie gesagt, ich hatte mich komplett vernachlässigt. Und an diesem Jahreswechsel, da war es so, dass ich für mich festgestellt habe, mir geht es immer, immer schlechter. Das hatte ich lange Zeit lang ausgeblendet, aber mir ging es immer schlechter und in den Weihnachtsmonaten davor letztendlich war es auch so, dass ich immer unruhiger wurde, dass ich Schweißausbrüche hatte, dass ich Herzrasen hatte, dass mir meine Füße brannten und ich das irgendwie nicht einordnen konnte und ich erst gedacht habe, naja, das ist irgendwie Stress oder zu viel Stress oder was auch immer. Aber es hat sich dann sehr, sehr schnell herausgestellt, dass das so nicht ist, sondern dass ich lebensbedrohlich unterwegs war, nämlich dass ich einen extrem hohen Blutzucker hatte von mhm. nicht mehr messbaren 500 oh. und also über 500, weil das war, was die Anzeige zeigte und das könnten auch 600 oder 700 gewesen sein. Und das hat dazu geführt, äh, weil meine Frau äh, da auch äh, massiv mit eingewirkt hat, äh, mir Angst zu machen, was ich heute gut finde. Damals fand ich es überhaupt <lacht> nie witzig. <lacht> Natürlich äh, 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 Dass ich äh, wirklich über mein Leben nachgedacht habe, äh, wie ich mich verändern kann.
2: Okay, dann... Hast du überlegt, okay, was kann ich ändern? Was waren deine ersten Schritte?
0: Also was ich ändern konnte war, also ich habe dann innerhalb diese, dieses ganzen Prozesses, Übergang, Silvester, Neujahr, mich damit auseinandergesetzt und habe mich dann irgendwann auch aus irgendwelchen Gründen selbst das erste Mal wieder selbst wahrgenommen und gesehen und sah einen mega dicken, einen unzufriedenen, einen unglücklichen Menschen im Spiegel. Ich sah mich also wirklich. Und als ich mich da sah, war mir klar, okay, ich glaube, du musst dich jetzt um dich selber kümmern. Und weil ich ja dann auch das erste Mal wirklich wahrnahm, nicht nur, dass ich wusste, dass ich dick war oder fett, mhm. wenn man so will, sondern ich sah mich dann auch und ich wurde bewusst, dass ich war, mir klar, okay, du musst abnehmen. Und das war dann sozusagen mein allererster krasser Schritt, dass ich gesagt habe, okay, Guido, deine Aufgabe, deine Lebenszeit ist jetzt dafür da, das Projekt ist da, dass du... Äh, abnimmst und im ersten Moment habe ich dann nicht in Abnehmen gedacht, sondern in ich möchte gesünder werden mhm. und habe das dann auch sehr sehr schnell umgesetzt, indem ich innerhalb von 14 Tagen mich auf Zuckerentzug gesetzt habe weil ich wusste ja durch den erhöhten Blutzucker, dass das Problem letztendlich nicht irgendwie Fette oder was auch immer sein konnten, sondern dass einfach zu viel Energie, also so viel Zucker im Blut ist, also war klar, du musst da was tun. Ich wollte den Zuckerwert also sehr massiv und sehr schnell runterkriegen, weil ich wollte ja keine Medikamente oder eine Spritze oder was auch immer, das war also das, wovor ich am meisten dann auch in dem Moment Angst hatte, so nach dem Motto, jetzt musst du dich spritzen. Mhm. Und habe dann, wie gesagt, diesen Zuckerentzug gemacht, so nach Gefühl sieben, acht Zehn Tagen war ich damit durch, habe dann gemerkt, okay, jetzt geht's dir etwas besser. Ja, äh, darf ich mal
2: kurz gerne, gerne einhaken, Zuckerentzug. Machen ja. wir auch gerade alle durch ja. hier. Ähm, wie ging es dir mit diesem Zuckerentzug? Ich meine, wenn du vorher sagst, du hast alles in dich reingestopft und du hast sehr ungesund gegessen und du hattest diesen wahnsinnig hohen Blutzuckerwert, wie hast du denn diesen, diesen Zuckerentzug wahrgenommen und oder mitgefühlt oder, ist, oder ging das relativ gut?
0: Also es waren schon Schweißausbrüche oder mhm. weil wenn man, ich hatte ja, wenn man so will, ja diese hohen Werte und da ja. war es jetzt nicht vermeidbar, dass ich schon so Entzugserscheinungen in Form von Schweißausbrüchen, von Unruhezuständen und ähnliches hatte. Also ich merkte schon, dass der Körper darauf reagiert und dass ihm das gerade gar nicht so gefällt. Gleichzeitig merkte ich aber auch, dass mein Kopf klarer wurde, weil ich sozusagen mich nicht mehr so benebelt hatte mhm. oder benebelt wurde, was den Zucker anging. Das heißt, also, ich merkte auch, okay, im Kopf passiert etwas Positives, da geht es dir irgendwie besser, auch wenn du sozusagen diesen Jeeper danach hast, dass du da gerne was Süßes haben willst, aber der Kopf war klarer ja. und, und diese körperliche Reaktion war halt da und ich habe mir dann wirklich vorgestellt, okay, das, das muss irgendwie das Thema Entzug sein. Und irgendwie sagte mein Verstand mir, ey, wenn du da ein paar Tage lang dran bleibst, dann wird das irgendwann von alleine weggehen. Und das ging dann auch von alleine weg. Und normalisierte sich dann. Und der Kopf blieb aber trotzdem weiter klarer. Und was das Geniale natürlich daran war, weil ich ja so, so ein wahnsinniges Übergewicht hatte, ich verlor dadurch in den ersten Tagen zehn Tagen natürlich auch ganz massiv Gewicht. Mhm. Das heißt, ich hatte gleich innerhalb dieser Tage fünf, sechs Kilo platt gemacht. Und das war natürlich dann zusätzlich für mich und für meine Motivation und für meine Euphorie natürlich total gut, weil ich merkte, ey, da funktioniert was, da geht auf einmal was und du hast vielleicht eine Chance, schneller das Gewicht loszuwerden, als du vorher hoffnungslos gesagt hättest, das geht sowieso nicht und das schaffst du sowieso nicht.
2: Hast du dir da Unterstützung geholt oder irgendwie mit einer Ernährungsberatung gesprochen oder sowas, oder hast du es einfach selbst gemacht?
0: Ganz krass, nein, habe ich nicht, mhm. ähm, weil ich zu diesen Leuten kein Vertrauen hatte und auch heute kein Vertrauen hätte. Mhm. Ich, ich sag mal, wer so fett ist oder war wie ich, der kann relativ schlecht mit Menschen umgehen, die einem, die schon immer schlank waren und die einem dann erklären wollen, ey, wie die Welt funktioniert, wie man essen muss. So nach dem Motto, nimm einen kleineren Teller und belüg dich selber, nach dem Motto, der Teller ist ja voll. Oder diese ganzen anderen Dinge, die es alle so an, an Ideen gibt, oder ess mal gesünder, mit ähm, Ausgewogener, ess drei Mahlzeiten statt zwei. Das waren alles so Sachen, wo ich sagte. Die verstehen mich nicht. Die haben sowieso keine Ahnung von dem, was sie da sagen, wenn es um eine Person wie mich geht. Mhm. Ich will damit nicht sagen, dass die keine Ahnung haben im Sinne von 10, 20, 30 Kilo Übergewicht. Ich würde sagen, da ist es ganz gut, was die dort Leute sagen. Das würde ich dem, würde ich das auch unterschreiben. Aber nicht, wenn du über 100 Kilo Übergewicht hast und der, der Arzt gleichzeitig sagt, aber bitte nicht so schnell abnehmen und äh, vielleicht ein halbes Kilo die Woche, das sind zwei Kilo im Monat. Und der mir aber nicht erklären kann äh, oder äh, könnte, wie ich es denn schaffe, äh, die nächsten fünf Jahre dann durchzuhalten, mental, motivationstechnisch, das auch wirklich zu wollen. Und das waren so Dinge, nein, also ich habe das wirklich alleine durchgezogen und habe gesagt, da lasse ich mir auch gar nicht reinreden, war alles das, was ich jetzt gerade in diesem Moment mit 193 Kilo an Problemen habe, ist viel ungesünder, als wenn ich einfach nur Vollgas gebe und versuche, die Situation so schnell wie möglich umzukehren.
2: Okay, also du hast jetzt zwölf Tage Zuckerentzug hinter dir und langsam ja. wird dein Kopf ein bisschen klarer und die ersten ja. Funde purzeln. Wie geht's da weiter?
0: Dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, der Kopf ist klarer, aber der Kreislauf, der findet das jetzt nicht ganz so witzig. Also habe ich mir überlegt, was kannst du tun? Ich hatte jetzt den großen, großen Vorteil, dadurch, dass ich ja selbstständig war und ich das jetzt als meine Lebensaufgabe, als mein Projekt gesehen habe, dass ich mich sehr stark schonen konnte. Das heißt, ich war stand nicht in Arbeit oder ich musste das nicht, ich musste jetzt nicht irgendwie nochmal mental abliefern oder körperlich irgendwas tun, konnte mich also schonen. Und habe gedacht, naja, aber ganz schon ist jetzt auch irgendwie blöd, du musst dich irgendwie bewegen, du könntest dich ja mal bewegen, vielleicht hilft das deinem Kreislauf dann irgendwo so ein bisschen zusätzlich und dann bin ich schon nach sechs Wochen angefangen zu schwimmen. Weil ich gedacht habe, okay, schwimmen könnte ganz gut tun, das ist äh, schön kühl im Wasser, äh, im Wasser sieht dich keiner, okay, blöde, blöde Situation, du musst natürlich ins Wasser rein und auch wieder raus, aber Gott sei Dank, du hast ja eine Brille, bist kurzsichtig, das, dich sieht ja keiner, total beknackt, aber so ist es und ich habe mein Spaßbad gesucht. Weiter weg, also gefühlt 20 Kilometer weiter weg, weil ich wollte natürlich, dass mich wirklich dann keiner erkennt, weil es gab hier in Norddeutschland mal dieses NDR Walross und ich habe dann immer so äh, witzig gesagt, nicht, dass irgendwann Greenpeace angerufen wird, so nach dem Motto, NDR Walross wurde im Freizeitbad gesichtet. Ah. Ich habe also wirklich mich versucht, auch selbst ein bisschen zu veräppeln dabei, mhm. um das auch zu ertragen, was da auf mich zukommt, Hab's aber dann durchgezogen, weil ich gemerkt habe, die Bewegung tut mir gut, ähm, es zahlt irgendwo drauf ein und habe dann einfach weitergemacht, Hab dann also Spaß daran gefunden und das… Ging dann so, so acht Wochen so gut, merkte, dass das zusätzlich auch natürlich mein Gewicht weiter reduzierte, weil ich letztendlich noch mal eine Verbrauchsquelle angezappt habe. Und bin dann aber ein bisschen knickrig, würde man hier norddeutsch sagen, geworden. Habe ja, naja, jedes Mal fahren und die Hürde zum dahin und rein und raus. Und äh, das ist ja, ein Spaßbad ist ja jetzt auch nicht irgendwie für einen 1,50 Euro dann zu kriegen, mhm. Und du willst ja damit nicht alleine. Also es wurde mir zu teuer. Und da habe ich gedacht, was kannst du denn jetzt machen? Und dann bin ich mit rund 150 Kilo und im April dann äh, aufs Fahrrad gewechselt. Und habe gedacht, gut, fährst du Fahrrad. Das hat war aber erst in den ersten Moment gar keine tolle Idee, weil ich schnappte mir das erste Fahrrad, was ich so greifen konnte von meinem Vater und setzte mich drauf und nach ungefähr fünf 100 Metern hatte ich sechs, sieben Speichen kaputt. Das machte nur Peng, Peng, also Peng. Meine Sohnemann fuhr neben mir und sagte, ich bin es nicht, ich bin es nicht. Und ich sagte, ja, ich habe schon gemerkt, ich bin's. Und dann war das Fahrrad kaputt und dann dachte ich, ja toll, jetzt willst du endlich mal was tun. Und jetzt passiert dir sowas. Denn mir war ein, ich habe noch ein Fahrrad, ein altes deutsches Wertarbeitsfahrrad aus der Jugendzeit bei meiner Mutter eingelagert. Fragte, ob das noch da ist. Sie sagte, ja, ich schwuppdiwupp geholt mich äh, aufgepumpt, draufgesetzt und habe dann festgestellt, okay, das Fahrrad hält mich, das Fahrrad, die Speichen gehen nicht kaputt und bin dann über den ganzen April, Sommer bis in den Herbst rein dann permanent Fahrrad gefahren, aber alles Piano, also wirklich eher auf Bewegungs-, nicht auf Sportebene, so, ich sag mal, gefühlt 10, 12 kmh, mm. bei Wind weniger. <lacht> ähm, und bin froh gewesen, dass ich irgendwie von A nach B kam. Das waren so im Schnitt jeden Tag zehn Kilometer hin zu meiner Arbeitsstelle und zurück. Weil ein bisschen gucken wollte ich da schon, was da so los ist. Und so bin ich dann sozusagen zum in dieses ganze Thema Bewegung dann eingetaucht. ja.
2: Ich frage mich jetzt gerade nur so ein bisschen, also wenn ich überlege, ich mache das und die Speichen gehen kaputt, weil ich zu so schwer bin oder ich fahre extra so weit weg, weil ich Angst habe, dass die Leute mich Walross nennen oder mich so ansehen, war das denn nie ein Downer für dich? Also hatte ich das nie an deiner, an deiner Motivation gefressen, dass du nicht so agieren konntest, wie du eigentlich wolltest?
0: natürlich hat das immer mal wieder so einen Dämpfer gegeben, wo ich dann gedacht habe, okay, soll es jetzt wirklich sein oder soll es jetzt oder soll ich jetzt einfach aufhören. Also ich mhm. habe da so ein bisschen immer die Sinnfrage relativ schnell für mich gestellt. Und äh, weil ich aber gemerkt habe, dass es mir das erste Mal besser ging, also dass es wirklich körperlich besser ging, mhm. dass es auch vom Kopf her mir besser ging, dass ich also diese Klarheit im Kopf hatte. Wahrscheinlich, weil einfach auch diese Vernebelung nicht mehr da war durch den Zucker. So kann ich es mir heute nur erklären, hab ich, bin ich dran geblieben. Ich habe einfach gedacht, ey, alles, was du jetzt hast, ist besser als das, was du vorher hattest. Mhm. Und äh, dieses Besser, das hat mich dann motiviert, weiterzumachen. Und ich wollte ja auch irgendwie fertig werden. Ich hatte dann auch irgendwie gedacht, naja gut, du arbeitest jetzt auf ein Ziel hinaus und willst dann natürlich dann irgendwann mal wieder normale Dinge tun, andere Dinge tun, vielleicht auch wieder beruflich ein bisschen mehr tun. Und ähm, so habe ich auch ein Stück weit das Ganze auch ausgeblendet dann, was mich dann möglicherweise gehindert hat oder gehindert hätte sozusagen.
2: Hm. Aber als du das Ganze gestartet hast und du sagtest, okay, du wolltest gesünder leben, hattest du denn schon irgendwie so ein, ein konkreteres Ziel Richtung Kilo, ähm, wie viel Kilogramm du verlieren möchtest oder was für dich gesund bedeutet?
0: Also ich habe gedacht, ich möchte so Richtung, also Kiloziel wäre utopisch zu glauben, dass ich das, was ich heute äh, an Gewicht habe, dass ich das geglaubt, je geglaubt hätte, dass ich das hinbekomme. Es war eher so, dass ich gedacht habe, naja gut, wenn du so mal so Richtung 130 Kilo kommst, das wären dann so 50 Kilo weniger, 50-60 Kilo weniger, das wäre ja richtig genial. Weil da konnte ich mich daran erinnern, da war ich so gefühlt mit mit 25. Das heißt, ich hatte so zurückgerechnet so 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 ein Gewicht wie vor 10-15. 15, 20 Jahren so. Das wäre toll. Und da konnte ich mich auch noch daran erinnern, wie die Klamotten aussahen, wie groß die Klamotten waren, dass ich dann halbwegs im Anzug vernünftig aussah. Und dann habe ich gedacht, ja, das wäre eine Möglichkeit. Und wenn das geht, das wäre ja toll. Als ich dann irgendwann mal sozusagen dann so Richtung 130, 120 Kilo kam und ich dann auch, nach, wenn man so will, ein Coming-out gemacht habe. Nämlich, dass ich da das erste Mal überhaupt nach außen hin gezeigt habe, ich habe abgenommen. Vorher habe ich das ja komplett im Kognito gemacht. Ich wollte nicht mal, dass irgendjemand Fremdes oder irgendjemand das mitbekommt. Heute ist es ja teilweise so, dass die Leute ja bei Facebook und Co. und Instagram ankündigen, ja. was sie vorhaben, machen, legen ein Konto an und du kannst sie dann ab dem ersten Tag begleiten. Das wäre für mich der Albtraum gewesen. <lacht>
2: Okay, warum?
0: Ja, weil den Druck wollte, hätte ich mir nicht machen wollen. Mhm. Diesen sozialen Druck von außen, der wäre mir viel zu anstrengend gewesen, weil ich wollte, und ich wollte es ja für mich machen. Das ging ja nicht darum, dass ich das für andere mache oder weil ich eine Show machen wollte oder weil ich mich verkaufen wollte oder weil ich ein Instagram-Sternchen werden wollte. Das war ja überhaupt nicht mein Ziel, sondern ich wollte einfach äh, letztendlich gesund und schlank werden. Deswegen habe ich erstmal gesagt, ich mache das für mich, ganz für mich alleine. Und irgendwann... Als ich dann sozusagen meine 120 Kilo hatte, ja, gab so es so ein Sommerbild am See und da hat meine Frau ein Bild von mir gemacht und hat das dann gepostet. Und dann war natürlich die Aufmerksamkeit groß, dass die Leute sagen, boah, was ist denn mit dir passiert und was ist denn da los? Das habe ich natürlich dann schon genossen, fand das auch cool, aber der Dämpfer kam relativ schnell danach, dass wir dann so zwei, drei, vier Bilder weiter und ich noch ein paar Kilo weniger, die Leute dann anfingen und sagen: bloß nicht noch mehr und du siehst ja nicht gut aus und nicht, dass das in die falsche Richtung geht ja. und dass du magersüchtig wirst, also alle Glaubenssätze kamen wieder, die ich ja beim Arzt auch alle nicht haben wollte. Ja. Und ich war echt abgenervt, weil ich gedacht habe, ey Leute, wenn ihr mich jetzt auf die Waage stellen würdet, dann würdet ihr feststellen, dass ich immer noch im krankhaften Übergewicht bin. Also immer noch BMI 35 Richtung 40, es ist nur natürlich deutlich besser wie vorher. Ja. Und war da schon angewidert. Also und auch Und auch die Familie war da sehr, sehr anstrengend. Also jetzt nicht meine Frau und Kinder, sondern dann der erweiterte Kreis, mhm. die dann genauso redeten. Ich habe mich aber Gott sei Dank nicht beirren lassen, weil ich gedacht habe, nee, nee, das sind deren Glaubenssätze, das sind nicht meine.
2: Hast du denn irgendwie darauf reagiert?
0: Ja, ich war ich war schon sehr dünnhäutig. Wir haben im Netz dann schon manchmal die Angriffe äh, versucht, dann habe ich dann abzuweisen oder meine Frau hat das dann übernommen. Das habe dann aber festgestellt, dass das noch unangenehmer wurde. Und dann irgendwann haben wir gesagt, na gut, dann posten wir jetzt erstmal gar nichts mehr. Jetzt, jetzt kommt gar nichts. Jetzt halten wir uns erstmal, halte ich mich zurück, ich will da nichts mehr von, ich will das nicht mehr. Also bin, auch wenn man so will, wieder aus der Öffentlichkeit rausgegangen.
2: Obwohl es ja die Öffentlichkeit ist, nur der erweiterte Freundeskreis, ne so Facebook-Freunde, oder? da Du hast ja jetzt nicht irgendwie eine öffentliche Seite Ja gehabt.
0: gut, ich hatte ja natürlich auch die Öffentlichkeit aus meinem business -Umfeld. Ja gut, ja. Das heißt also auch viele Geschäftskontakte, Mitarbeiter und so weiter und so fort, die waren natürlich auch irgendwo in diesen Netzwerken vertreten. So dass das schon umfassender war als nur sozusagen der der persönliche Bekanntenkreis.
2: Mhm, ne? Okay. Also wir sind jetzt irgendwann im Herbst 2016, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ja. Du hast die ersten ordentlich Kilo runter, wie wie, wie ging es dann weiter? Was hast du dann gesagt, okay, du bist jetzt eigentlich bei dem Ziel, was du dir ursprünglich vorgenommen hattest? So dein, dein Anzugskilogramm.
0: Also ich hatte es dann wirklich geschafft dass ich Also nachdem ich dann diese, diese, diese Hürde mit den 120 Kilo genommen hatte und ich erstmalig vorstellen konnte, okay, vielleicht wird es ja auch mit Uhu gehen, also unter 100, das ist glaube ich so von vielen dann das erste ernstzunehmende Ziel, wo man sagt, wenn ich das schaffe, dann wäre ich ja der Held schlechthin für sich selber und habe dann gedacht, okay, bis unter 100 gehst du. Und das habe ich dann auch letztendlich hinbekommen, so dass ich in, in der Summe richtig mathematisch wirklich geschafft habe, in zehn Monaten, im Oktober 2016, dann 100 Kilo runter zu haben und bei rund 93 Kilo war. Und als ich dann diese 93 Kilo hatte und ich mich selbst belohnen wollte mit einem Fallschirmsprung und ich beim zweiten Sprung, weil ich war so wahnsinnig, ich wollte es nochmal machen, <lacht> beim zweiten Sprung, ja, man wollte sich auf einmal, man, Körper, man hatte ein anderes Körpergefühl, ja. man konnte auf einmal Dinge machen, die vorher undenkbar waren. Vorher wäre man ja nicht mal ins Flugzeug gestiegen, weil man die Scham und die Peinlichkeit des zweiten Sitzplatzes und Gurt, des Verlängerungsgurtes der hübschen Stewardessen nicht äh, ertragen hätte. Will man jetzt äh, sich natürlich ausleben und das habe ich auch getan, habe den wollte das zweite Mal springen und musste dann auf die Waage. Beim ersten Mal musste ich das nicht, die, hatten, die kannten auch meine Geschichte, weil das habe ich ja. denen schon erzählt. Und beim zweiten Mal musste ich auf die Waage und dann sagt die Frau auf einmal zu mir, ich müsste 50 Euro Gewichtszuschlag zahlen. Boah, war ich angefressen, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein. Ja. Du musst jetzt, also sozusagen das, was mit dem Flugzeug oder mit diesen ganzen anderen Themen immer so ein Charmthema war, passierte hier wieder. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es überhaupt nichts mit meinem Gewicht zu tun hat, sondern einfach nur mit dem Tandem-Master, der die gleiche Gewichtsklasse haben muss. Und das sind tendenziell eher größere Menschen, die sie nicht immer Standard... Also es waren betriebswirtschaftliche Gründe. Es hm. hat überhaupt nichts mit meinem Gewicht zu tun. Und flugtechnische Gründe, warum man das so machen musste. Aber ich habe das mega persönlich genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, also das kann jetzt irgendwie so nicht weitergehen. Du musst also scheinbar irgendwie... Musst, das willst du nie wieder erleben. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie, wie kann ich das weitermachen. Währenddessen war ich dann wirklich mal einmal kurz beim Arzt, weil ich gedacht habe, naja, vielleicht mache ich sogar eine äh, spring ausbildung brauchte dafür einen Attest. Der quatscht mich an und sagt, sag mal, was machst du denn sportlich? Ich erzähle dem ja, so ein bisschen schwimmen und ein bisschen mehr Fahrrad fahren. Und dann sagt er mir, naja, willst du nicht mal was Ordentliches machen? Und das war das Thema Laufen. Ich dann hm. im Kopf gedacht, hä, ich mache alles, aber Laufen wird nie, nie, niemals passieren. Hm. Bin dann auf mein Fahrrad gestiegen, habe gesagt, okay, ich habe verstanden, ich muss mal ein bisschen schneller strampeln. Das hat dann nochmal so gefühlt bis Ende des Jahres 2016 gedauert. Da waren wir dann ganz kurz im Skiurlaub, weil das ging ja jetzt auch endlich. Und als ich dann aus dem Skiurlaub wiederkam, hatte ich aus irgendwelchen Gründen in meinem Kopf das Vertrauen in meine Beine wieder gewonnen. Das heißt, ich habe auf einmal gemerkt, okay, du kannst auf deinen Beinen stehen und du kannst deine Beine auch anders bewegen, als du bisher geglaubt hast. Und dann hat es wirklich noch, äh, und dann hat es irgendwie 24 Stunden gedauert. Ich habe mir eine Stirnlampe bestellt, sage dann abends um 22 Uhr zu meiner Frau, du, ich gehe jetzt laufen. Die <lacht> guckt mich an und sagt: Was willst du? Ja, ich gehe jetzt laufen. Aber du weißt schon, dass es draußen dunkel ist. Ja, dafür habe ich ja halt jetzt die Stirnlampe und noch perfekter. Mich sieht hier, mich erkennt man ja nicht. Man sieht mich dann ja nicht. Und er sagte, du weißt aber auch, dass es arschkalt ist. Ne, das war Januar 2017, der erst einer der auch kalten Januare. Er sagte, ihr ist doch perfekt, weil mir sowieso warm. Wenn ich anfange, wenn ich laufe, dann wird mir sowieso wahnsinnig warm. Ist doch perfekt. Dann ich, dann habe ich meine Kühlung gleich dabei gesagt, getan, ich dann raus und bin angefangen zu laufen. Und dann habe ich, wenn man so will, über Wochen Ja, warte, äh, stopp, stopp, stopp,
2: stopp, stopp. Der erste Lauf, der ist doch immer magisch.
0: Der war auch magisch. Ja,
2: dann nimm uns mit zu deinem ersten Lauf. Also du bist rausgegangen, du standst draußen, da war die kalte Luft, du hast die Stirnlampe angemacht und die ersten Schritte gemacht. Wie ging es dir da?
0: Ich habe gedacht, boah, wie geil ist das denn? Ähm, es war noch ein bisschen Mondschein dabei. Das heißt, man konnte äh, auch ohne Stirnlampe ein bisschen was wahrnehmen. Und das war natürlich äh, mystisch äh, und äh, total befreiend, dieses Gefühl, da wirklich in dieser freien Natur draußen zu sein. Ja, und ich bin dann einfach ganz langsam losgetrabt und äh, habe dann meine erste 1.000-Meter-Drecke gemacht, bin bis zu ja bis zu einem gewissen Punkt und habe dann gedacht, okay, jetzt wird es ein bisschen anstrengend, ähm, dreh mal lieber um. Und dann bin ich umgedreht und äh, bin total glücklich und zufrieden. Ich sag mal nach, weiß nicht, 20 Minuten, so ich schätze mal aus heutiger Sicht irgendwie 10er-Pace oder so. Also es war schnelles ja. Gehen, wenn man so will. Aber das fühlte sich in meinem Kopf an wie Laufen. Mhm. Und äh, bin dann nach 20 Minuten wiedergekommen und war total glücklich und zufrieden, und dass ich es gemacht habe. Ja, und nächsten Tag ging es dann gleich wieder raus. Dann aber nicht mehr im Dunkeln, sondern dann im Hellen. Äh, und dann habe ich auch gleich die Strecke ein bisschen verlängert. Und äh, wenn man so will, jeden Tag äh, ein bisschen mehr, so dass ich nach einer knappen Woche bei ungefähr so einem kleinen Rundkurs von 3,6 Kilometer war. Das war so denn mein erstes Ziel, Okay, du willst diese Runde einmal komplett schaffen. Mhm. Und dann habe ich das immer weiter Stück für Stück ausgebaut. Weniger die Geschwindigkeit, sondern immer eher so die Distanz. Ich habe gesagt, okay, jetzt will ich nehme ich mal eine Straße weiter. Sind noch mal gefühlt irgendwie 200 Meter in eine Richtung weiter und dann wieder zurück. Ah, noch mal wieder 500 Meter mehr, wenn man so will. Und so habe ich mich dann ja Stück für Stück hochgearbeitet und wurde immer glücklicher und immer zufriedener, weil ich einfach merkte, okay, das funktioniert. Das geht, was du da machst, und auch da wieder. Das tut deinem Kopf so wahnsinnig gut. Mhm. Das ist so entspannend, das ist so ähm, so frei, so, so motivierend, so ja alles das, äh, was was ich was ich nicht kannte, wenn man so will.
2: Also du bist dann 3,6 Kilometer durchgelaufen, wo es mhm. wahrscheinlich peu am peu immer schneller.
0: Ja, ähm, das mit dem schneller war dann eine mutige ne? Sache von mir. Okay. Weil immer dann, wenn ich meinte, ich müsste schneller werden, oder mal wirklich so nach dem Motto, jetzt gehen wir mal von einer Achterpace auf eine 7, von der 7 auf einer 6, weil ich wollte es dann ja mal auf der Uhr irgendwann mal sehen. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ey, kann ich das auch, habe ich mich dann schon leicht verletzt. Oh. Das heißt also, es tat jedes Mal dann irgendwo Knöchelchen oder Wade oder irgendwas tat dann weh. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, super, naja, soll dann wohl so sein. Und dann habe ich also das war dann in dem Moment, diese deutliche Geschwindigkeitssteigerung war dann erstmal keine so so geistreiche Idee, hab mich aber davon nicht unterkriegen lassen und hab gedacht, na naja gut, da musst du halt jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, das heißt, du erhöhst das jetzt nicht massiv, hab dann, bin dann aber auch nicht beigegangen und hab gesagt, naja gut, da muss ich jetzt zum Arzt oder ich lasse mir das mal nachgucken oder was auch immer, weil irgendwie war für mich klar, okay, meine Gelenke und das alles, die kennen das nicht und meine Muskulatur, die ich kennt das auch nicht. Mhm. Und mein Kopf weiß das erst recht nicht. Also äh, passe ich das jetzt einfach ein bisschen drauf an, habe dann weiter trainiert. Vorsichtig, bewusst, weil ich ja auch gemerkt habe, okay, es tat nur weh, aber es war nicht kaputt oder, oder ein Unfall oder ab oder was auch immer. Und das hat beachtliche Erfolge gehabt, dass ich mich halt davon nicht unterkriegen lassen habe, sondern gesagt habe, okay, das ist jetzt aus heutiger Sicht, das ist ein Trainingsreiz, über den ich halt vorsichtig, aber mhm. bestimmt hinweg muss. Und das habe ich dann, weit, wie gesagt, Stück für Stück weitergemacht, dass ich dann in dem Jahr irgendwann im Oktober, also in, nicht irgendwann, sondern im Oktober 2017 das erste Mal meinen Halbmarathon gelaufen bin, Wow. in Palma, äh, mit einer Zeit von einer Stunde 55 und ein bisschen. Und Also das dein erster mich,
2: Halbmarathon war gleich unter zwei Stunden?
0: Erster Halbmarathon war unter zwei Stunden. Das war keine, auch das das war, war auch keine gute Idee für meinen <lacht> Kopf. Das war zwar motivierend ohne Ende, klar. Ja. Aber es war keine gute Idee, weil man natürlich, wenn man so sehr erfolgshungrig, ich war schon immer erfolgshungrig, und so erfolgs-, dann gleich so erfolgsverwöhnt ist, na dann kommt man natürlich vielleicht auch mal auf eine äh, Idee, wo man denkt, na ja, äh, da kommt der Größenwahn durch. Weil als ich diesen äh, Halbmarathon äh, gelaufen bin, ich hatte den Carsten Eiche als meinen persönlichen Pacemaker an der Seite. Carsten Eich ist ja vielen, glaube ich, äh, bekannt als äh, immer noch deutschen äh, Rekordhalter in Halbmarathon. Ähm, Habe ich dann in frecher Runde äh, vor den Leuten gesagt, naja, und den nächsten Halbmarathon, äh, ein halbes Jahr später, den in, in Hannover 2018 willst du in unter 1,30 laufen. <lacht> okay. Ich hatte aber überhaupt keine Ahnung, was ich da sagte. Ich habe das einfach rausgehauen, so so, ja. so gehirnlos, planlos. So, Die guckt mich schon an, so nach dem Motto, oh jetzt spinnt er, heute weiß ich, ja, stimmt. Ähm, habe darauf dann versucht hinzutrainieren, ohne dass ich irgendwelche Pläne oder ähnliches hatte. Und bin dann prompt auch 2018 kurz vorm Marathon, Halbmarathon in Hannover denn obwohl ich angemeldet war, ausgestiegen, weil ich mich so, weil ich mir so stark die Adduktoren gezerrt hatte. Mhm dass ich für mindestens acht Wochen nur noch Fahrrad fahren konnte, weil ich wirklich da gemerkt habe, okay, jetzt hast du es mit dem Training einfach versaut, jetzt hast du, hast du Blödsinn gemacht, so und äh, bin dann ausgefallen, habe dann mir das nächste Ziel gesucht und habe gedacht, naja gut, dann trainierst du halt auf dem Berlin, auf, dann trainierst du halt auf dem Marathon. Egal, dann machst du halt jetzt weiter, machst die Grundlagenausdauer weiter und gehst dann in Berlin 2018 an den Start. Hab den dann mit 4 Stunden 15 gefinisht. Glückwunsch. War total unzufrieden, weil ich ja logisch gedacht habe, naja, 1,55 mal 2 plus ein bisschen Zuschlag, okay, aber vier muss gehen. Als ich dann äh, bei Kilometer 35 einbrach, bis dahin hätte ich das locker gut geschafft, so mit 355. Als ich dann einbrach, sind dann am Ende 415 rausgekommen und da habe ich dann das erste Mal wirklich ernsthaft gemerkt: Okay, Guido, du hast einfach keine Ahnung davon. Du hast vom Business kannst du kannst logisches Denken, kriegst du alles hin, aber von Physiologie und Biologie und Training hast du null Ahnung. Du bist da echt ein, würde man hier sagen, Vollhonk. Und hab und dann habe ich bin ich auf die Idee gekommen, habe gesagt, okay, jetzt brauchst du brauchst irgendwie professionell Hilfe. Du brauchst jemanden, der dir erklärt, wie es funktioniert, wie du da weiterkommst. Und dann habe ich mir äh, habe ich mich ein bisschen umgeschaut, umgehört, wer denn mir da helfen könnte und habe durch einen dummen Zufall einen Buchhinweis äh, de, äh, den Thomas Eigmann, äh, der der sportliche Leiter vom LZ Puma Rhein Sieg ist, gefunden, mhm. Mhm. der auch jemanden, das habe ich dann aber später rausgekriegt, der zum Beispiel Joey Kelly vor vielen Jahren äh, schnell gemacht hat, mhm. also den prominenten Joey Kelly oder auch ein paar andere Prominente schon trainiert hat also, und ich mich dann da total wohlgefühlt habe, weil ich gedacht habe, okay, wenn der ältere, ich habe das immer ältere Säcke, wenn der eine Ahnung hat, wie man einen älteren Sack schnell macht, weil er es ja scheinbar schon bewiesen hat, dann könnte das ja auch was für mich sein. Zu dem Zeitpunkt wo war mir aber nicht klar, dass das überhaupt nicht seine Hauptaufgabe war, sondern oder als seine Schwerpunktaufgabe sah, sondern äh, dass er, wenn man so will, eigentlich wirklich in der Jugendleichtathletik und in der Jugend- und äh, jungen also junge Männerarbeit ja, ja. unterwegs ist.
2: A, A, Liga, A. Also Profi, ja, ja, also ja, genau. eigentlich
0: so in die, da wo sozusagen die Profis unterwegs sind, dass das eigentlich die sind, die er hauptsächlich trainiert mhm. und dass so jemand wie ich wenn er dann von jemandem wie ihn trainiert werden müsste, sich einfach dem unterordnet und äh, sich sozusagen in dieser Reihe der Jungathleten einreiht und einfach brav mitmacht. Das war dann sozusagen mein Beginn der Faszination für den äh, für den Laufsport, für den, äh, wenn man so will, für den Profisport. Mhm. Also wirklich für den Leistungssport da an dieser Stelle.
2: Ja. aber hast du, vorher gar nicht. Also du hast keine Bücher gelesen. Ich hab, du hast vorhin gesagt, eine Uhr, also du hattest nur eine Tracking-Uhr, eine GPS-Uhr. Tracking GPS ähm, genau. Hast du irgendwelche anderen Hilfsmittel gehabt, um irgendwas zu tracken? Oder?
0: Also ich habe relativ schnell schon mit dem Fahrradfahren gedacht, okay, das wäre ganz gut, wenn ich meine, meine Herzfrequenz im Blick habe ja. und habe mir da eine Uhr gekauft, äh, um einfach je, je, immer schön brav zu sehen, okay, übertreibst du es jetzt mit deinem Herzen? Weil da hatte ich ja. immer noch Schiss vor. Nicht vor den Schmerzen sozusagen physiologischen Schmerzen, sondern wirklich, dass mein Herz das irgendwie nicht so witzig mhm. findet, was ich da ganz gerade mache. Auch aufgrund dieser Kreislaufproblematik, ja. die ja, wo ich ja nicht genau wusste, wo kommt es jetzt her? Ist es jetzt einfach nur der Energieentzug oder mag mein Herz das jetzt auch alles gerade nicht, was ich hier tue? So, Also die Uhr hatte ich, die Stirnlampe hatte ich, ähm, als ich dann sozusagen zwischendurch mal irgendwann festgestellt habe, es regnet und ich kann nicht laufen, so war es jedenfalls in meinem Kopf, <lacht> hat man mir dann gesagt, es gibt eigentlich nur falsche Kleidung, aber äh, aber sonst äh, aber kein falsches Wetter, habe ich mir natürlich dann auch eine Regenjacke geholt, ja, gut, die
2: typische Sportausrüstung. Äh,
0: und, genau ja. oder als es dann so kalt war, dass ich dann gesagt habe, aber in den Beinen ist es schon ganz schön kalt und dann okay, es gibt auch eine Thermowinterhose, ah, gibt es, ah, spannend. Mhm. Also habe ich mir diese Sachen schon Schon geholt und fand das natürlich auch eine coole Sache, solche Spielereien, wenn man sich dann leisten kann und ich konnte es zu dem Zeitpunkt gut leisten, sich dann auch zu kaufen, weil das war dann natürlich auch alles Neues. Bücher? Nein, weil ich hätte Businessbücher und Selbstmanagement Bücher die hätte ich mir gekauft, garantiert, aber noch kein Laufbuch. Was soll ich denn damit? Also äh, mit schönen Bildern oder so, das war überhaupt nicht, ich nenne das, Neudeutsch sagt man ja heute Mindset, das war überhaupt nicht in meinem Mindset drin, ne? dass das irgendwie was ist, was man sich kaufen könnte. Heute habe ich sie, ja, ja.
2: Ähm,
0: nur zu dem Zeitpunkt, äh, nee, um Gottes willen, also das kauft man sich nicht, da, da guckt man mal rein, aber das war es auch. Ne?
2: Also du bist bis zu deinem ersten Marathon, hast das alles so ein bisschen Freischnauze gemacht, so würde ich mal sagen.
0: Freischnauze, beziehungsweise so ein bisschen auch durch den Carsten Eich, der mir mal, mal ein paar Hinweise und ein, mhm. ein paar Zettelchen gegeben hat, wo drauf stand, das könntest du machen. Aber das war ja nicht angepasst auf meine persönliche Situation, sondern es war einfach, okay, das war so ein bisschen Standard. 08. Standardprogramm, wie man es machen könnte, aber nichts weiter. Mhm.
2: Mhm. Genau, also du hast dir irgendwann eine professionelle Hilfe geholt, hast gesagt, okay, ich brauche einen Trainer, ich möchte genau, schneller ich, werden und los geht's.
0: Im ersten Moment war einfach nur das Ziel, ich möchte schneller werden. Oh, weil ich einfach merkte, oh, da ja, hast du irgendwie eine Rechnung mit dir selber offen. Da hast du irgendwie was, du möchtest dir das irgendwie beweisen. Du hast da Lust zu, du, dir, dir macht das Spaß, du willst das. Also habe ich mir den Trainer gesucht. Hab dann erste Trainingspläne bekommen. Die natürlich echt ambitioniert waren, weil er zu mir gesagt hat, nach einer Trainingseinheit mit den jungen Athleten vor Ort, wir müssen dich jetzt mal aus diesem Ultraschlappschritt rausholen. Da war ich so mit einer 5.30 äh, am Anschlag und vielleicht im Schnitt so bei einer 6.30 unterwegs. Mhm. Also das war so der Ultraschlappschritt und wir müssen dich da mal rausholen. Und dann kriegte ich, wie gesagt, einen ambitionierten Plan, wo ich dann echt äh, ja schon Grenzen verschieben musste und äh, das erste Mal verstand, was es bedeutet, auch mal äh, Würgereize zu haben <lacht> äh, und auch mal Intervalle zu machen. Und habe dann aber auch gleich im ersten Trainingsplan gleich vier Wochen später einen ersten Wettkampf drin gehabt. Und ich, oh, das, ist, das kann doch jetzt nicht sein, nach vier Wochen schon Wettkampf, wo ja. ich ja sonst immer auf ein Jahr Vorlauf jetzt für mich so drin hatte. Ne? Erster Marathon, Oktober, mhm. zweiter Marathon, September. Und jetzt hieß es, vier Wochen trainieren in einer 3-1-Periode-Sierung äh, äh, und äh, dann Wettkampf. Aber irgendwie war das geil. Dann bin ich halt angetreten und habe gedacht, okay, du widersprichst ihm jetzt nicht. ne Das machst du. Ja. Du fährst dahin zu diesem Wettkampf. Bin dann dahin gefangen Das Fahren, das war dann so ein Crosslauf. Ähm, hat, er hat mir natürlich nicht gesagt, dass ich jetzt irgendwie auch noch Höhenmeter so leichte kriege. Weil wir sind hier ja, so wie Berlin, auch super flach. Ja durfte also dann gleich auch mal Hügel hoch, Hügel runter, würde man sagen, aus, äh, aus Gebirgssicht und hab echt bin echt gestorben. Aber ich habe die 10 Kilometer Cross dann in 46 und ein bisschen gemacht wow. und war mega stolz, weil ich gedacht habe, ey, und das bei den Hügeln, aber gut, dass es mir keiner vorher gesagt hat. <lacht> dann gab es den nächsten Plan. Und der nächste Plan war dann Winter, also wenn man so will, jetzt vor einem Jahr. Da hieß es dann so, wir trainieren jetzt auf den Silvestermarathon in Soest. Also von Werl nach Soest. Mhm. Dort bin ich dann an den Start. Auch da war wieder so irgendwie äh, keine vor äh, keine Hinweise auf irgendwie äh, Straße hoch, Straße runter. Und das war das Einzige, was ich dann noch fragte, ist, okay, und was meinst du, wie schnell soll ich laufen? Und dann sagt er, ja, so zehn Kilometer Bestzeit plus eine Minute. Da ich aber das irgendwie alles nicht im Kopf hinkriegte, mit dass man das ja dann umrechnen muss, weil das war ja eine 15-Kilometer-Strecke, ja. habe ich dann einfach mal gesagt, okay, scheißegal, Vollgas, du musst da irgendwie einfach durch. Einfach mal ballern. Ballern, genau. Und das habe ich dann auch gemacht und komme dann mit 1,05 irgendwas, also mit einer 4,25er-Schnitt komme ich dann äh, vor einem Jahr ins Ziel. Und mein, der Thomas sagt dann nur, ey, sauber. Zu dem Zeitpunkt, bis vor einer Woche, habe ich nicht gewohnt, also ja, vor drei, vier Wochen kam mhm. in meinem Kopf das erste Mal an, was ich mir da eigentlich mit angetan hatte, weil ich war jetzt wieder in, in Soest äh, oder in Wer äh, am Start mhm. Und dann habe ich mal nachgerechnet und habe gedacht, okay, du bist jetzt nach dem Marathon in Köln, da sage ich gleich noch mal was zu, yeah. bist du nicht so hart im Training gewesen, mehr Grundlagenausdauer, weniger auf Tempo. Und ich wusste, und dann rechne ich den und habe gesagt, okay, wenn du die Zeit jetzt knacken willst, dann musst du ja, wenn man so will, eigentlich eine 4.0 4 bis 4.10 laufen. Und habe nur gedacht, und das 15 Kilometer, oh Gott. Was hast ordentlich. du dir da bloß angetan? Okay, am Ende für die Zuhörer, äh, die das auch nachgucken können. Ich bin mit 1,02,39 reingekommen, das heißt 4,11er Schnitt. Mehr ging nicht. Boah. Ich bin bis Kilometer 5 bin ich bei den 60 er dran geblieben Und dann habe ich gedacht, lass sie laufen. Lass sie laufen. Ähm, und äh, habe dann gedacht, naja, komm, bevor du dich jetzt selbst verwöhnst und den 60, die, 60, den 4, äh, die 60 voll machst und du den Druck dadurch für dich selber zu hoch wird, die nächsten Dinger noch besser zu werden, steigerst du dich lieber kontinuierlich. Ich habe dann mhm. auch 30 Plätze gut gemacht wieder. Ich glaube, sogar 17 Plätze bei der Altersklasse besser geworden. bin, glaube ich, jetzt 17. der Männer geworden, 210. der, der, der 4.000 Starter die in der 15-Kilometer-Klasse unterwegs waren. Fand ich jetzt gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So, Aber zwischendurch, um noch mal ganz kurz zurückzukommen, äh, gab es dann das große Ziel, äh, dass ich natürlich im Herbst äh, zum Marathon sollte. Das war eigentlich so das eigentliche Ziel, was von vornherein so im Blick war und äh, ich war in Köln durfte in Köln mit an den Start der Thomas hat da äh, ist da in der Top Athletenbetreuung ich durfte dann auch in dieser Top Athleten Situation auch komplett mal ein, Einblick nehmen ja. ähm, habe Hendrik Pfeiffer persönlich kennengelernt habe viele andere kennengelernt ähm, ganz junge coole Talente wo ich wirklich sage boah geil, wenn ich noch mal jung sein dürfte da hätte ich da auch Lust zu sowas zu machen mhm. Habe also wirklich hinter den Kulissen geschnuppert und bin natürlich auch den Marathon gelaufen. Mhm. Und da gab es natürlich dann auch wieder im Vorfeld eine spannende Ansage, weil äh, mittlerweile waren die Medien auf mich aufmerksam geworden und die Bildzeitung hatte davon Wind bekommen, dass ich vor Ort bin und dass sozusagen jemand wie ich da jetzt den Marathon läuft. Und was passiert? Die fragen natürlich auch, wie schnell willst du das Ding denn laufen? Ja. Und dann sagt mein Trainer zu mir, ich gucke ihn an, Ich sag, weil wir hatten noch nicht drüber geredet. Dann sagt er, ja, so plus minus, so rund 13. Und ich habe gedacht, das hat er doch jetzt nicht vor der Bildzeitung gesagt. Hoffentlich <lacht> schreiben die das nicht. Oh, bitte nicht. War der dann Aufmacher. Real, äh, Ja, also das war das, echt der Albtraum in dem Moment. Die haben es Gott sei Dank nicht geschrieben. Ich habe das auch noch gesagt, also bitte lass es raus, aber letztendlich hast du da keinen Einfluss drauf, nicht zwingend. Die waren mir sehr wohlgesonnen, haben das weggelassen und dann habe ich erst realisiert, was Thomas eigentlich da von mir sich wünscht. Äh, eine, 4, äh, eine 310 ist ein 25 er Schnitt, glaube ich, so ein Pi mal Daumen.
2: Auf 42 ähm, Kilometer.
0: Ja, und da habe ich nur gefragt noch, ich glaube eine Viertelstunde, eine halbe Stunde vorm Start habe ich gefragt, traust du mir das wirklich zu? Ja, sonst hätte ich es nicht gesagt. Ich, okay, alles klar. Und dann äh, laufe ich das Ding auch bis Kilometer, 5, äh, da, da auch klare Ansage so nach dem Motto, bis Kilometer 25 äh, wird hier gar nicht gedacht. Da guckst du einfach nur schön durch die Gegend und äh, genießt das, was du siehst. Und Gehirn ausschalten, dann kannst du mal gucken, dass du ein bisschen überlegst, was wie es dir geht. Und bei Kilometer 35 gibst du dir mal ein bisschen Gas, wenn es noch geht. Und bei 35 war es dann wirklich so, dass ich merkte, okay, also du brichst nicht ein, das wird könnte, du kannst das Ding durchkriegen. Und am mhm. Ende bin ich das Ding dann mit 3.17.59 gelaufen und war mega stolz, weil ich wusste schon, okay, die sieben Minuten, das wär, war jetzt... Also, klar, er hat das ausgerechnet, aber das war äh, für mich klar, äh, du hast abgeliefert, passt. Das war das, was äh, in dem Moment ging und äh, was auch, was auch meinem Ego extrem gut tat, da an der Stelle.
2: Ist also. auch eine Wahnsinnszeit.
0: Ja, das ist äh, eine 440 durchlaufen mhm. ähm, und das ist schon etwas, wo ich auch jetzt sage, also wenn ich das jetzt sofort wiederholen sollte, würde ich auch sagen, wie geht das, keine Ahnung, <lacht> das, ist, äh, das ist schon so. Das hat mich extrem getragen, weil ich natürlich auch, wie gesagt, in den Medien war. Ich durfte mit in den Livestreamen wegen meiner Geschichte. Ich mhm. wurde auf die Bühne direkt nach der Siegerehrung aufgerufen, so nach dem Motto und durfte darüber reden. Und das war schon etwas, wo ich dann das erste Mal gemerkt habe, okay, du bewegst hier scheinbar auch Menschen mit deiner Geschichte, mit deinem Thema. Aber ich habe auch immer klar gesagt, das ist, ich sag mal, das ist wie Blumen, die man bekommt, davon wird man nicht satt. Das ist nicht der Grund, warum ich es tue, das ist ja. nicht der Ansatz, sondern das, dass ich es tue, das macht mir Spaß und der, der Rest ist sozusagen die Sahnekirsche obendrauf und äh, das trägt natürlich zusätzlich an der Stelle. Ja, das ist sozusagen zur, ähm, zur Geschichte
2: mhm.
0: und klar, die Idee ist, weiter mit diesem... Weiter in den Leistungssport rein zu wollen. Also die, die, die Fantasie ist sicherlich da, dieses Jahr zwei Marathons zu laufen, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Das heißt also, ist es wohl zu 80 Prozent sicher, dass ich in Hannover jetzt an den Start mhm. gehen werde, zu den deutschen Meisterschaften, einfach mal so aus Ego-Gründen. <lacht> und dort gestartet und dann sicherlich wieder in Köln, einfach weil mir das in Köln auch sehr, sehr gut gefallen hat und da auch keine sozusagen Pacer oder ja, die, ich glaube die Pacer werden bezahlt, aber es wird gibt keine Antrittsgelder für ausländische, schnelle Läufer, sondern für die deutsche Nachwuchslandschaft wird da viel getan, das gefällt mir sehr gut, finde ich eine, eine, gute, eine gute Sache ja. und das möchte ich halt auch unterstützen da an der Stelle. Mhm.
2: Ich hätte noch ein paar Nachfragen und zwar, du sagtest ja vorhin, okay, es gab ganz am Anfang dieses Bild bei Facebook, was dann irgendwie dann doch irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist und dann sagtest du gerade, die Medien sind auf dich aufmerksam geworden, das heißt, es gab irgendwo mal einen Schritt, wo du gesagt hast, okay, äh, ich teile jetzt doch meine Story, wann war der?
0: Ähm, das war ich eigentlich gar nicht, das war mein Trainer, <lacht> mein Trainer, der dann irgendwann gesagt hat, du Guido, das ist so einzigartig, was du hier tust und das gehört sich irgendwie das gehört irgendwie in die Aufma in die Sichtbarkeit. Und äh, der war eigentlich der der war eigentlich der erste, der an mich geglaubt hat da an dieser Stelle und gesagt hat du Guido, ähm, ich mache dir da mal äh, ich da mal jemanden an. Und dass er dann gleich jemanden anspricht, der im Fernsehen ist, nämlich beim WDR, das war mir überhaupt nicht klar und auch nicht bewusst mhm. und äh, ich hätte das auch nicht geglaubt, dass die das interessant finden, aber mhm. das war der Anfang. Das heißt mein Trainer, der einfach gesagt hat, ich finde das ist so bemerkenswert, dass du erstens das mit dem Abnehmen, zweitens, dass du hier mit den Jungathleten trainierst, drittens, dass du wirklich abliefern willst und äh, tust und machst, was ich dir sage, ohne mit der Wipperte zucken. Das gehört, gehört irgendwie in die Aufmerksamkeit und und das hat der WDR dann aufgegriffen und, das, und damit fing dann das Ganze eigentlich, wenn man so will, ein Stück weit an. Das ist so wie der erste Dominostein, der dann mhm. fiel. Und das war natürlich schon cool für mich, das, also, das wäre ja gelogen, wenn das nicht so wäre, ja. wenn man das erste Mal ein Kamerateam hinter sich hat, nach Hause kommt und dich dort zu Hause filmt und dann auch beim Wettkampf filmt, obwohl das jetzt nicht gerade so charmant <lacht> war, weil man natürlich auch abliefern wollte, ne? aber, also, es wäre ungelogen, wenn man sagt, das ist nicht, hat nicht irgendwas von Semi-Profi, äh, Promi-Status, ähm, mhm. äh, dass eine Kamera hinter dir herläuft, weil du dich gerade warm machst. Also, ne? Das ja. war das war so der Start. Und und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt. Und dann war irgendwann mal die Idee, okay, wenn wenn sich sowieso welche dafür interessieren, ja, dann können wir ja auch mal Selbstmenschen Menschen an oder selbst Medien ansprechen. Mhm. So ist ja auch der Kontakt zu euch entstanden. Ja. Und da ist so ein bisschen federführend, nicht nur ein bisschen, da ist so 100% federführend meine Frau mit meinem Trainer. Die beiden verhackstückeln, was da im Hintergrund passiert mit mir. Ich kriege dann einen Termin auf die Nase gedrückt, so nach dem Motto, vorher Fotoshooting mit der Zeitung. Und dann äh, laufen auf der Strecke. Ja. Du warst jetzt in Soest auch, erst Radiotermin, dann Zeitungstermin. Und dann eine halbe Stunde später heißt es dann äh, Vollgas auf der Strecke. Weil, das ist darf man nicht ganz außer Acht lassen, äh, die gucken natürlich danach auch wie schnell du gelaufen bist. Ne? Mhm. Also die machen die Story gerne mit dir. Aber die wollen auch sehen, dass sie nicht verarscht werden.
2: Ja, aber du hast ja jetzt genau den sozialen Druck, den du vorher nicht haben wolltest, oder?
0: Ja, aber hier macht er mir Spaß. Okay. Weil hier treibt er mich über meine Grenzen hinaus, weil das mit dem Abnehmen war ja, wenn man so will, etwas, was ich mir 30 Jahre lang nicht vorstellen konnte und wo ich ja 30 Jahre bewiesen hatte, dass ich eigentlich ein Voll. Trottel bin oder voll mhm. oder was auch immer. Also ich war ja voll verhaltensgestört, weil sonst wäre ich ja nie so dick geworden. Das heißt, also, ich hatte ja alles bewiesen, dass ich das nicht konnte. Und mich dann hinzustellen, und das sehe ich, sehe ich ja in den Medien ja auch sehr häufig, dass wenn ich dann nach, nach der dritten, fünften, siebten Ernährungsmahlzeit, die ich von irgendeinem Plan kriege, dann auf einmal in den Gesundheitsapostel gehe und sage, ey, Erdbeeren sind aber so gesund. Und ich denke, ey, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte ich sie doch gegessen. Also kann ich doch jetzt nicht beigehen und sagen, Erdbeeren sind so gesund, als wenn ich das schon immer wusste. Ja. Also es nervt mich ungemein. Das heißt, da würde ich auch heute noch sagen, ey, also du kannst zwar von mir lernen, wie man abnimmt. Ja, das ja. kann man. Aber wie man wirklich vernünftig sich ernährt und zwar so, dass es, dass ich mein Gewicht gut halten kann, da wäre ich auch immer noch nicht der optimale Ansprechpartner für. Mhm. Weil auch ich da immer noch Verhaltensmuster zeige, die ich jetzt gut ausgleichen kann durch den hohen extrem hohen Kalorienbedarf äh, und Kohlenhydratbedarf beim Laufen, ne? durch den ja. Leistungssport.
2: Verbrennst ne? du einiges?
0: Da verbrenne ich einiges, sodass ich mir mal auch etwas leisten kann, wo, wo, man eigentlich sagen würde, ist gesund, also, wo ich mir auch mal Nüsse leisten kann, die jeder Gesundheitsapostel als gesund bezeichnet, wo ich aber sage, die dürfte ich trotzdem nicht essen. Weil, es ist schön, dass die gesund waren, aber dafür werde ich nicht satt und, das, und mein Kopf versteht nicht, dass man von, dass Nüsse überhaupt für was gut sind, außer dass man sie zur Zeitvertreib ist. Aber mein Körper reagiert da gar nicht drauf und mein Kopf wäre recht nicht. Das sind so Probleme eines 200, ehemaligen 200 Kilomanns, und ich habe mich letztens mit jemandem nochmal ausgetauscht, der ähnliche Situationen sagte, hat. der hat zu mir noch gesagt, ey Mann Guido, Gott sei Dank bist du ja nach diesen ganzen Aktionen noch ganz normal geblieben und äh, nicht dem psychischen Wahn ver verfallen und ich da habe nur gedacht, naja, wenn du wüsstest. <lacht> äh, also. Lange Rede, also ja. ich, natürlich habe ich viele Dinge besser, mache ich heute viele Dinge besser. Ja. Ich esse keine Pizza mehr, ich esse viel gesunde Sachen, aber gesund und schlank bleiben sind immer noch zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ich kann mich extrem gesund ernähren und trotzdem ein Marshmallow sein, mhm. weil Advocados, Nüsse und alles mögliche, was als gesund ist, zu viel ist trotzdem gefährlich.
2: Ja, ist ja immer das Maß von allem. Das ist ja. Ich kann ja mir auch, ich genau. kann auch super Athletin sein und äh, trotzdem Cola trinken oder mal eine Schokolade essen.
0: Ja, und genau, das ist das Thema, nämlich dieses Maß und ähm, da muss ich auch, auch heute noch immer wieder mich aufpassen und gucken und wie gesagt, ich kann aber jetzt durch den Hochleistungssport, wenn man so will, ein bisschen mehr kompensieren zum einen und zum anderen, was mein Kopf ja bis heute noch nicht verstanden hat, ist, dass ich nur noch bei meinem Körperbau, bei meinem Gewicht, bei diesen 79 Kilo, die ich jetzt wiege, mhm. ähm, ja auch nur, wenn man so will, 1500 bis 1800 Kalorien, je nachdem, wie viel ich mich bewege, ja eigentlich auch nur brauche. Ich komme ja aus einer 4.000-5.000-Kalorien-Klasse ja. über 30 Jahre trainiert im Kopf. So nach dem Motto, 4.000 Kalorien ist normal, das versteht mein Kopf. Okay, dreieinhalb, drei geht auch noch aber dass ich, wenn man so will, wenn ich mich einen Tag über gar nicht bewege und Regenerationstag habe, irgendwie 1700 Kalorien nur verbrenne, da sagt mein Kopf, äh, das ist eine Mahlzeit. Yeah. Das verstehe ich nicht. Das versteht er auch heute noch nicht. Oder will es teilweise nicht verstehen. Auch wenn mein Körper vielleicht sagt, no, das reicht. Du
2: sagtest ja gerade, dass dein gesunder Lebensstil ist noch nicht so ganz bei dir, verinnerlicht. Hattest du dir mal überlegt, schon mal irgendwie die professionelle Hilfe zu holen, irgendwie so einen Mindset-Coach oder sowas, damit halt wirklich dieser gesunde Lebensstil und diese geringere Kalorienzufuhr irgendwie auch in deinem Kopf ankommt?
0: Also erstmal hätte ich nicht gewusst, ob es überhaupt jemanden gibt, der sowas kann. Ich habe mir mal vor also ich habe mal versucht, die mit jemandem da zu arbeiten, da habe ich aber auch festgestellt, dass er sich letztendlich mit diesem eigentlichen Problem, meinen Kopfproblemen sozusagen auch nicht wirklich auskennt. Der kam aus dem Bodybuilding-Bereich, mhm. ist seit 30 Jahren Ernährungsberater und so weiter und so fort, also das hat irgendwie nicht harmoniert und danach habe ich es dann auch gelassen. Und mittlerweile ist es so, dass ich mich schon immer wieder intensiv mit diesem Thema beschäftige und immer mehr und immer genauer hinschaue, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich merke zum Beispiel, dass wenn ich jetzt zum Beispiel vor einem Wettkampf die Kohlenhydrate doch ein bisschen wieder hochziehe, einfach weil ich weiß, ich brauche die Kohlenhydrate, auch, dass dann sozusagen diese diese Vernebelung wieder stattfindet oder andersrum, wenn ich die Kohlenhydrate wieder rausnehme, dass ich dann weiterhin noch wieder klarer im Kopf werde und dass ich das dann als positiv sehe oder aber, dass ich sozusagen auch einfach sage, wenn ich jetzt satt bin und ich das Gefühl habe, ich bin satt, dass ich es mit dass ich es nicht zu Ende bringe. Ne? Also das heißt, dass ich, wenn man so will, Themen, die ich aus der Selbststeuerung, aus dem Business heraus kannte, so nach dem Motto, Augen zu und durch und ähm, ich ziehe das jetzt durch und egal, ob das jetzt richtig oder falsch ist, aus dem Ansätzen heraus adaptiere ich das jetzt sozusagen in, auch in mein Privates und in, mein, äh, in meine Gesundheitsbetrachtung und sage, okay, vielleicht sind da ja Ähnlichkeiten oder ähnliche Muster, mhm. die ich äh, sozusagen auf beiden Ebenen lebe, die mir da nicht gut tun. Das heißt also, da auch da, da bin ich eher, da bin ich selber unterwegs und beschäftige damit mit. Und immer dann, wenn ich einen neuen Impuls bekomme, mal Dinge anders zu denken, dann versuche ich das auch wirklich zu tun. Also da ist, das ist eine Faszination schon ein bisschen von mir geworden. Mhm. Ansonsten wäre es, also wenn man sozusagen selber da gar keinen Bezug zu Mindset-Themen hat und da keinen Spaß dran findet, dann würde ich schon sagen, hol dir Hilfe. Und hol dir möglicherweise auch psychologische Hilfe, systemische Hilfe, weil es schon sein kann, dass das einfach gut wäre für dich.
2: Ja. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen auf deine Geschichte zurückguckt. Ähm, also Du hattest quasi vorher diesen Lebensfüller-Essen und jetzt ist es vielleicht der lebensfüller Sport? Ist es? Kann man mittlerweile das so bezeichnen, dass du quasi das Essen durch, durch Sport und durch deinen Ehrgeiz äh, ersetzt hast?
0: Das könnte man so denken und manchmal denke ich das auch, ja. äh, aber das ist es irgendwie nicht. Es ist eher, mhm. wenn man so will, der, der Selbsterhaltungstrieb, äh, weil ich äh, einfach für mich merke, dass ich kaum eine Chance hätte, wirklich mein Gewicht zu halten, wenn ich nicht Sport mache, wenn ich nicht in der Bewegung bleibe, wenn ich also sozusagen in dem alten Bewegungsmuster von früher unterwegs wäre, dann würde das nicht funktionieren. Das ist mir völlig klar, weil, wie gesagt, wenn ich es vorher gekonnt hätte, die 30 Jahre zuvor, hätte ich ja es anders gemacht. Vielleicht klingt das jetzt gerade zu einfach gedacht, aber das ist so für mich die Erklärung, dass ich sage, okay, du tust es, aus Selbsterhaltungstrieb, weil du nicht wieder, nie wieder äh, dick werden möchtest, weil du schlank bleiben möchtest, weil du das Ziel hast, schlank zu bleiben, äh, weil du auch nochmal ein bisschen essen können dürfen möchtest. Und ähm, ja, das ist etwas wie ich mir das erkläre und dann kommt noch drauf, dass ich auch eine große Faszination mittlerweile, wie gesagt, auch für diesen Sport entwickelt ja. habe und dass auch sich ein wenig so anfühlt, wie das, wie ich mich vor 30 Jahren selbstständig gemacht habe im IT-Umfeld, wo ich für mich gemerkt habe, ey, das macht mir Spaß, da bin ich was Besonderes, da kann ich was leisten, da kann ich Bäume ausreißen. Das ist, wenn man so will, ja, vielleicht so der zweite Frühling, würde man vielleicht sagen, oder mhm. äh, nach der Midlife-Crisis es nochmal wissen zu wollen, ich weiß gar nicht, wie man das benennen soll, also für mich fühlt es sich es einfach so an, ich kann mich nochmal beweisen, ich kann nochmal Dinge ausprobieren und im Moment ist so meine verrückte Idee, wirklich zu sagen, äh, ich drehe das Ding um. Ich habe 30 Jahre Karriere gemacht im Business. Yeah. Ich weiß, wie das funktioniert. Ich habe marktführende Unternehmen aufgebaut. Ich habe 20 Mitarbeiter. Ich habe alles gehabt, was ich da wollte. Für mich reicht das. Ich muss mir da jetzt nichts mehr beweisen. Und würde gerne nochmal gucken, ob ich auch mit meinem Körper und meinem Kopf etwas leisten kann. Weil fürs Laufen braucht man auch Kopf. Yeah. Also diese Ansteuerung und Fokussierung und Gehirntrainings, die dazugehören, finde ich, sind schon wahnsinnig spannend und sozusagen nochmal aufs Treppchen zu können und mit Sport, mit Leistungssport und dem, was dazugehört, dann letztendlich sozusagen meine zweite Karriere zu machen. Um genau umgedreht dessen, was ja eigentlich üblich ist in jungen Jahren: Leistungssport, Profisportler. Und wenn man dann sozusagen auf dem Spielfeld oder wie auch immer nicht mehr die nicht mehr abliefern kann, dass man dann sozusagen ins Management wechselt. Meine Idee ist es, genau umzudrehen und zu sagen, ey, das könnte auch funktionieren. Und in den USA hat man mir ja zufällig, habe ich jetzt die Tage erst von meinem Trainer gehört, es gibt ja in den USA Master-Athletics, heißt das, glaube ich. Okay. Das heißt, ja, also Altersklasse, wenn man wird man sie hier, oder Seniorenaltersklasse wird man hier sagen. Mhm. Aber in den USA wird zum Beispiel für Masterathletiken, äh, die, wenn man so will, Ü35 oder 40 sind, äh, werden sogar Antrittsgelder und nicht unerhebliche Antrittsgelder bezahlt oder aber auch für Ergebnisse bezahlt. Das heißt also, in den USA gibt es dafür einen sozusagen sogar einen Karriereweg oder ein, ein, mhm. einen ja, ein Businessmodell, ne? Ja. Und das finde ich schon, das finde ich schon spannend.
2: Ähm, dich kann man ja mittlerweile auch buchen, ne? Also für, für Vorträge und so. Wenn du so Vorträge hältst, also die Leute kommen wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, jetzt einfach mal, dass die Leute danach auf dich zukommen. Was sind denn so typische Geschichten, die du da hörst?
0: Also was ich immer höre ist, ich würde auch gern abnehmen. Also dieses Abnehmthema ist äh, omnipräsent. Ich würde auch gern abnehmen. Und ähm, und das Zweite, was sehr, sehr häufig kommt, ich habe auch, ab, hab auch abgenommen. Also das ist noch fast häufiger, wie ich will abnehmen. Sondern auf einmal äh, zieht man genau die Leute an, die sagen, ey, ich habe auch abgenommen. Ich habe 20 Kilo abgenommen. Ich habe 30 Kilo abgenommen mhm. und so weiter und so fort. Also das ist etwas, was permanent... Im Raum steht dieses abnehmen -Thema. weniger das sportliche Thema. Das sportliche Thema, äh, da kommt eher die Bewunderung, äh, das könnte ich nicht, äh, ich will auch, oder da ist es eher so, ich will auch laufen, ich würde auch gerne laufen, aber äh, ich kann ja nicht, äh, mir tun die Knochen weh und dies und das. Also da kommt eher äh, so etwas, was ich dann wiederum auch nicht verstehe. Warum? Ja, weil ich das alles nicht kenne. Also ich sag mal so, ich, dadurch, dass ich ja, wenn man so will, ein Garagenwagen einer eine, eine, eine älteren Dame bin, äh, der nie großartig bewegt wurde und fast noch wie neu in der Scheune steht, habe ich natürlich des, den großen Vorteil, dass ich überhaupt gar keine Kilometer auf, dem, auf der Uhr habe. Mhm. Das heißt, ich habe überhaupt gar keine Trainingsbelastung der letzten 30 Jahre in den äh, Knorpelbändern sehen so dass ich da noch eine ganze Menge scheinbar aushalten kann. Und ich habe halt auch keine Referenzerfahrung. Ich kann nicht sagen, äh, aber mit 18 war es viel, viel besser. Nee, da war es ja auch schon blöd. Mhm. Äh, oder mit 20 konnte ich äh, so schnell rennen und heute kriege ich das nicht mehr hin. Das haben ja die meisten anderen, mit denen ich so zu tun habe, die dann in den Vorträgen sitzen, ja, sagen, ich habe früher Fußball gespielt, jetzt kann ich nicht mehr Knochen, die die Knie tun weh. Oh, ich würde ja gerne schneller laufen, aber ich habe da ach, äh, die Achillessehne mhm. oder die Planterfersehne mhm. oder wie auch immer das heißt. Und ich denke immer Okay, ja, schön. weiß nicht mal, was das ist. Also ich bin da für mich in der großen Luxussituation, der vorteilhaften Situation, dass ich keine Referenzwerte dort habe mhm. und sagen kann, ja, es ist schön, dass das so ist, aber für mich ist alles besser so und ich versuche dann die Leute mal zu motivieren und zu sagen ey, mach's trotzdem ne? also äh, mach's trotzdem weil wenn ich das kann dann kannst du es doch erst recht weil wenn ich mit so einer fast aussichtslosen Situation von äh, 200 Kilo fast äh, dem Tode geweiht äh, oder mindestens mal äh, die nächsten Jahre Pflegefallbedürftigkeit mhm. wenn ich das innerhalb so kurzer Zeit umkehren kann und dann auch noch so schnell werden konnte ähm, dann kannst du das mit 20, 30 Kilo Übergewicht doch viel einfacher und viel unkomplizierter stemmen. Und möglicherweise steht dir eigentlich mehr dein Kopf im Weg als äh, und deine bisherige Erfahrung, die du gemacht hast, wie das, ähm, äh, dass es wirklich in der Realität nicht funktioniert. Bei mir war es ja, wenn man so will, mit dem Gewicht und diesem Schlankdenken, das war ja, wenn man so will, mein Kopfproblem, wo ich dann gedacht habe, das geht nicht, ne? das funktioniert nicht. Und habe es ja bewiesen, dass es geht, ne?
2: Ja, Leute wollen ja immer ganz viele schnelle Tipps. Ne? Also wenn man irgendwie sagt, mhm. okay, ich will jetzt Gewicht verlieren, ich will jetzt schneller laufen, ähm, und die gucken sich dann so dein Beispiel an und sehen, oh geil, der hat das jetzt alles innerhalb von wenigen Jahren äh, so krass abgerissen, dass er wirklich eine Marathonzeit von 3,17, die ich super beeindruckend finde, die kommen zu dir und sagen, okay, gib mir drei schnelle Tipps, was ich jetzt schnell machen kann, was sagst du denen?
0: Es gibt keine schnellen Tipps. <lacht> Das ist das Problem. Ja. Es gibt nur ein, also der ganz, ganz große Tipp ist erstmal, wenn man wenn man überhaupt den Tipps denken will, ist, ähm, fang an, einfach mach es. Mhm. Also so, so blöd es sich an, äh, anhört, äh, es beginnt mit dem ersten Schritt, es beginnt mit dem ersten Training und ähm, mach es äh, in Verbindung mit, sieh es als Training. Sieh es von vornherein, als ab dem ersten Tag, äh, wo du dich damit auseinandersetzt, sieh es einfach als Möglichkeit, etwas zu trainieren. Und fang einfach an, kleine Schritte zu machen. So wie letztendlich auch bei Marathon. Ich Natürlich habe ich irgendwann mal das Ziel, Marathon zu laufen oder vielleicht auch irgendwann mal 100 Kilometer. Nein, das habe ich nicht. Ich definitiv <lacht> nicht. Ähm, weil ich mir bei den Marathons schon kaum vorstellen kann, dass ich das immer witzig finde. Aber ja, man hat so die Idee, da will man hin. Aber man fängt ja nicht mit einem Training an, was ich im Prinzip drei Wochen vor Marathon dann letztendlich äh, das letzte Mal durchziehe. Sondern ich fange ja auch viel, viel kleiner an. Und das ist... Egal, ob ich jetzt abnehme oder schneller werde, es beginnt mit dem ersten Schritt, es beginnt mit dem schrittweise Vorgehen und mit dem Gedanken, es ist Training und Training ist nicht schon. Mein Trainer sagt immer so schön, auf geht's, wir können uns auch zu Tode schonen. Ich hätte wenn, also ich hätte mich ja, wenn man so will, fast zu Tode geschont. Ich habe ja meinen Arsch früher nicht mehr hochgekriegt vom, vom Sessel. Ich konnte mich ja fast nicht mehr bewegen. Das kann man ja auch als eine Form von körperlich zu Tode schonen. Betrachten mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Also, Tipp 1: Mach es einfach, hör auf, darüber nachzudenken, sondern mach es. Tipp 2: Sieh es als Training, als Möglichkeit zu. Dinge zu trainieren und äh, jeder weiß, dass Training auch ein bisschen Entbehrung und ein bisschen äh, Schmerzen verursacht, aber dass man auch letztendlich besser wird, das war, glaube ich weiß auch jeder, dass, dass das gleiche äh, Mindset ist im Bezug auf Training, das wäre Tipp 2 und Tipp 3, versuch nicht die Welt äh, in, komplett einzureißen und alles überhaufen zu werfen, sondern versuch einfach eine Sache äh, eine Sache zu machen, äh, die einzuüben, zu, zu ritualisieren vielleicht, wenn man so will, oder mindestens mal daraus eine Routine zu machen. Und in dem Moment, wo das eine Routine wird und man automatisch es so tut, kann ich dann spätestens wieder die nächste Sache anpacken und sagen, okay, das läuft jetzt auf Autopilot, so nach dem Motto, ich greife jetzt nicht mehr morgens das als erstes nach dem Brot, sondern erst nach dem Gemüse mhm. oder mittags mindestens mal, so dass ich sozusagen schon meine Grundfülle habe und dann gar nicht mehr so viel Kalorien zu mir nehmen kann. Oder in meinem Fall, was das Laufen angeht, ich habe am Anfang halt immer morgens gelaufen, weil ich wusste ganz genau, wenn ich abends laufe, wird es schwieriger. Umso länger ich mich in den Tag reinzwinge und dann erst anfange zu laufen und mein Training mache, umso wahrscheinlicher ist, dass ich keinen Bock mehr darauf habe. Also war klar, morgens als erstes machst du das, ziehst es durch und dann ist gut. Gerade was die Intervalle angeht. Davor kann ich mich auch heute noch gut drücken, wenn ich
2: möchte. <lacht> ja, und ja.
0: und äh, weil ich diese Woche zum Beispiel auch nichts machen wollte, habe ich mich zum Beispiel morgen für ein er Crosslauf angemeldet, weil ich gesagt habe, okay, dann machen wir es halt so. Ne, weil äh, denn der Wettkampf ersetzt dann so ein bisschen das Intervalltraining.
2: Das ist dann ein, ein langer Intervall.
0: Ja, ja richtig. Das, das ist so, ja. Also die dritte Sache... Um das vielleicht nochmal zu zu kürzen, habe ich jetzt gar nicht, ich weiß nicht welche, was du da jetzt als Zusammenfassung zu sagen würdest, ist halt setze das Ganze auf Autopilot, lehr, ja. trainiere eine Sache so lange, bis du gar nicht mehr merkst, dass es etwas ist wie Training, sondern dass es von alleine gelingt. Und dann nimmst du die nächste Kleinigkeit und die packst du dann wieder an. Und dann kannst du es eigentlich nicht verhindern. Dann kannst du den Erfolg nicht verhindern, wenn du ständig daran optimierst, wenn du ständig an den Schrauben drehst und sagst, okay, was können wir jetzt wieder machen? Und vielleicht die vierte Sache, bleib hungrig. Bleib, also bleib hungrig im Sinne von, ich will es wissen, ich will es verstehen, ich will es umsetzen, ich will es ich will's erleben. Und weniger hungrig im Sinne von, ich schaue will es in mich hinein.
2: Jetzt sagst du ja schon, du hast die Ziele und du wirst dich schon wieder oder äh, meldest dich schon wieder für die nächsten Crossläufe an. Hast du Angst, dass du jetzt in so eine, so eine nächste Spirale gerätst? Mit, mit immer mehr Selbstoptimierung, mit immer schneller werden, mit immer weiter, weiter, weiter?
0: Also ich weiß, dass erstmal noch viel Potenzial ist zur Optimierung mhm. und äh, ich weiß auch, dass wenn ich, wenn es mir irgendwann keinen Spaß mehr macht oder ich nenne das nicht, ich will gar nicht Spaß nennen, sondern Begeisterung, wenn ich irgendwann mal keine Begeisterung mehr dafür habe, dann würde ich mich, dann würde ich mir garantiert ein neues Spielfeld suchen. Das heißt okay. also, äh, da habe ich jetzt weniger Sorge drum, dass ich mich sozusagen zu Tode äh, justiere jetzt in die andere Richtung, weil ich auch jetzt mit meinen 46 Jahren oder jetzt bald 47 schon auch die Erfahrung gemacht habe, dass äh, Optimieren des Optimieren-Willens auch nicht, keinen Spaß mehr bringt irgendwann mal. Ne? Mhm. Also solange ich immer noch bei Pareto bei den 80 an den 80 Hebeln dran bin, wo ich sage, wo ich mit, äh, oder andersrum, 20 Hebeln dran bin, wo ich 80 Wirkung habe, mhm. äh, finde ich das genial. Und da wird mir von meinem Trainer signalisiert, Guido, alles gut, da hast du noch da bist du noch gar nicht wenn ich jetzt aber sozusagen im, im Tausendstel oder Millionstel optimieren würde dann würde ich irgendwann keinen Spaß mehr dran haben und dann würde ich auch versuchen ich glaube dann würde ich mir was anderes suchen und äh, dann könnte ich mir vorstellen dass ich dann vielleicht nicht mehr so leistungsstark selbst im Sport wäre sondern dass ich sage dann würde ich es auch weitergeben ne? eher als Trainer weil das verrückte ist ja dass ich parallel zu dem ganzen im August auch eine DLV, also Deutsche Leitwettledigverband C-Trainer-Lizenz gemacht habe, okay. wo ich gedacht wo ich gedacht habe, nach drei Stunden habe ich meine Frau angerufen und habe gesagt, ich steige aus, ich mache das nicht. Weil hier, ist, das ist ja der Albtraum schlechthin, <lacht> Kugelstoßen, Speerwerfen und alles mögliche, was du ja brauchst, wenn du die C-Trainer-Lizenz machst, um irgendwann mal im b trainerbereich dann im Bereich Laufen auch was machen zu dürfen. <lacht> das heißt also, ich weiß schon, wenn diese Optimierung diese Möglichkeiten nicht mehr greifen, dass ich dann vielleicht in den Trainerbereich wechseln würde ne? okay. und dann sage okay ich gebe das weiter ne? an der Stelle yeah. und wird dann nur noch zum Spaß ein bisschen laufen also ich würde es nicht mehr übertreiben also das nee ich glaube das habe ich schon vor 20 Jahren im Bereich der IT abgelegt es wenn irgendwann, wenn die Schrauben äh, am Ende ist es wirklich so, du kannst das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Also irgendwann ist dann auch mal gut, mhm. äh, nur dran ziehen funktioniert halt auch nicht. Das, Also das Mindset habe ich schon.
2: Okay. Wie wichtig ist dir denn da noch die die externe Rückmeldung, wenn du sagst, okay, also du wirkst sehr reflektiert, du denkst über alles nach, du hast dennoch deinen deinen Trainer und deine Frau, die dich ja unglaublich unterstützt. Wie wichtig ist dir noch deren Rückmeldung dabei?
0: Also von denen ist mir die Rückmeldung schon sehr sehr wichtig, weil ich mich natürlich von außen nicht sehen kann, egal ob es jetzt die Bewegung ist oder ob ich irgendwie Verhaltensmuster oder was auch immer an den Tag lege, wo ich dann sozusagen im in der Emotionalität drinne bin und äh, sachlich von außen man sagen will, ups. Also das ist mir schon sehr wichtig, dass ich von denen, von diesen beiden Personen Rückmeldung bekomme, weil sie auch sehr sehr nah an mir dran sind, was aber auch nicht immer einfach ist, äh, weil man ja, wenn man in einer Paarbeziehung ist, das nicht immer sauber formulieren kann, wie man das gerne haben möchte, oder <lacht> ja. wie man es oder wie der andere es gerade brauchen kann, so nach dem Motto, was, was willst du denn jetzt schon wieder? Also das ist mir schon sehr wichtig. Was mir nur teilweise wichtig ist, ist, äh, wenn mir Menschen, die mir kaum, die ich kaum kenne, wenn die mir Feedbacks geben. Mhm. Das ist mir jetzt eher unwichtig. Also was ich dann wieder spannender finde, ist von den Leuten, die wirklich, also ich habe den Henrik jetzt in Well gesehen und wir kurz uns haben uns kurz unterhalten und er gibt mir irgendwie ein kurzes Feedback, was er gerade toll fand, weil er was bei mir mitgekriegt hat und ich gebe ihm ein kurzes Feedback. Ja, das ist schön, ne? aber mhm. das ist etwas, wo ich dann sage, ich gucke schon genau, von wo kommt das Feedback und kann ich das dann auch annehmen oder will ich das auch
2: annehmen. Mhm. Wenn du jetzt so zurückblickst auf die große, ja, deine große Lebensveränderung und ähm, auch deinen ganzen Ehrgeiz im, in, doch schon in Richtung Selbstoptimierung, würdest du sagen, dass irgendwas auch auf der Strecke geblieben in der Zeit? Also irgendwas, was du vermisst? Vielleicht dieses gedankenlose Essen, das Rumlummeln auf der Couch, ist da irgendwas, was du sagst, das ist wirklich auf der Strecke geblieben?
0: Ähm, dadurch, dass ich in den dass ich das jetzt erst für mich jetzt entdecke jetzt muss ich überlegen also klar mhm. dass mit dem Essen dass ich auch einfach mal sorglos in mich reinschaufeln könnte das wäre das wäre schon toll
2: mhm.
0: dass ich also nicht so massiv achten muss auf das ganze achten muss dass also wenn man so will Eis schon nicht mehr funktioniert oder dass ich ne also ich liebe immer noch Eis oder Kuchen und äh, das aber wirklich dann ich sag mal bei einem Stieleis und äh, und oder oder einem Stück Kuchen äh, so ein kleinen dann schon Feierabend ist das finde ich schon manchmal traurig dass ja. das äh, wirklich nur so ist und da würde ich gewäre ich schon gerne manchmal dass ich so sagen könnte ey scheiß was drauf das ist aber wie gesagt leider nicht weil dafür setze ich einfach zu gut an oder bin wahrscheinlich auch weiterhin sehr energiesparend unterwegs weil ich meinen Körper durch die Diätkarriere ja auch eine Menge beigebracht habe, was nicht nur optimal ist. Mhm. Also wenn man so will, einen Energiesparmodus äh, kennt mein Körper ja besser, wie äh, jetzt mittlerweile trainiert, besser wie, dass er mit äh, Energiereserven hervorragend umgehen kann und einfach sie gerne verbraucht. Also die, das ja. Auf dem sofa Sofalümmel kann ich ja immer noch, weil ich ja, wenn man so will, im Leistungssport auch Regeneration habe und mhm. das mittlerweile jetzt dann erlaubt ist. <lacht> Ne, Füße <lacht> hochlegen, nicht bewegen. Yes,
1: yes. Ähm, ja, genau. Das heißt, ich
0: habe jetzt ein legalisiertes Couchen. Ähm, das ist also, das ist wirklich etwas, wo ich sage, gerade wenn es um vor, kurz vor Wettkämpfen, nach dem Motto, Guido, was läuft hier rum? Ne, also Köln, ne? ja. warum bist du jetzt hier noch unterwegs? Irgendwie, ne? Ja, ich will doch nur zum Essen. Ja, aber nachts sofort wieder Beine hoch. Ne? <lacht> das ist cool. Was auf der Strecke geblieben ist, ist leider, dass meine alte Leidenschaft, also die, mein gesundheitlicher Zustand hat schon dazu geführt, dass meine alte Leidenschaft, dass ich sehr gerne auch IT-Mann war mit mit dem, was da alles zugehört und mhm. äh, IT-Spezialist, dass das etwas ist, was ich nicht mehr ausüben kann, was da leider nicht mehr so funktioniert, wie ich es gerne möchte. Das ist etwas, wo ich, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich also schon sehr früh, vor 10, 20 Jahren, den Sport als krassen Ausgleich für meine mentalen Stärken äh, gefunden hätte, um da sozusagen ein bisschen mehr in Gleichgewicht zu kommen, denn hätte ich nicht sozusagen nicht das Baby, meine Firma mit allem, was dazugehört, dann hätte ich das nicht aufgeben müssen. Das ist etwas, wo ich wirklich traurig bin, ja. wo ich denke, verdammte Axt, das hättest du, du hättest beides haben können. Klar, das, aber äh, dem, das ist jetzt der Preis, den ich zahle wo ich sage meine berufliche Leidenschaft in Bezug auf Managementfähigkeiten und Vertrieb Marketing und IT das war ja sozusagen wenn man so will 30 Jahre meine, mein Leben das kann ich heute so gut wie nicht mehr leisten
2: Warum? das ist
0: damit weil ich mal ich weiß nicht wie man das erklären soll weil ich einfach merke dass ich da die Leistungsfähigkeit nicht mehr abliefern okay. kann ich könnte jetzt noch zwei drei Stunden am Tag könnte ich mich darauf konzentrieren mhm. und könnte das also so wie jetzt auch, ne, so ein Gespräch führen oder mal auf die Bühne und darüber reden, alles ist gut. Aber wenn du mich jetzt sozusagen zwei, drei Stunden lang dazu bringst, dass ich jetzt eben sozusagen irgendwelche Probleme löse oder ganz, ganz schnell ganz viele Telefonate führe oder, oder, oder. Also alles das, was ich vorher ganz normal war, dann merke ich, dass ich extrem schnell ermüde, dass ich extrem schnell äh, nicht die Leistung mehr abrufen kann, wie ich es gerne möchte. Da würde ich jetzt mal sagen, so wie ich, das ist so also wenn ein Leistungssportler seine Knochen kaputt hat ja. so kannst du dich auch mental äh, in eine schlechte basis in eine schlechte Richtung bringen ich will damit gar nicht sagen dass man damit äh, psychologisch auffällig ist oder was auch immer sondern einfach dass du merkst dass dein kopf jetzt auch mal ein paar jahre vielleicht regeneration oder ein umtraining braucht ja. äh, um das um das äh, hinzubekommen
2: ist ja nichts anderes als auch ein muskel ne also den muss man trainieren ja. wenn man den übertrainiert und überreizt dann genau. muss er auch irgendwann mal sagen Pause. Genau,
0: ich habe meinen Kopf, wenn man so will, übertrainiert, 30 ja. Jahre übertrainiert, habe wirklich nur rechts ist Gas und geradeaus gedacht, mhm. so habe ich auch mein letztendlich ja mein, körperliches, äh mein Körper ja auch zu fast zugrunde gerichtet Und ähm, und ich merke einfach, dass der Kopf da heute sagt, okay, jetzt wo ich im Bewusstsein bin, dass das dass das nicht mehr geht. Und äh, deswegen mache ich auch solche Sachen wie Meditieren heute wieder. Äh, oder mhm. auch auch deswegen ist auch das Laufen für mich so eine gute Sache. Weil durch das Laufen und das Meditieren äh, trainiere ich ja Konzentrationsfähigkeit. Ja. Ich muss ja mit durch das schnelle Laufen meine koordinativen äh, Fähigkeiten, also meine Koordination ständig äh, umsetzen. Ich muss die neuronale Ansteuerung hinbekommen. Ich muss sagen, meine Beine bewegt die und so weiter. Und wie gesagt, und auch das Meditieren hilft mir einfach, diese Konzentrationsfähigkeit hochzuhalten und fit zu bleiben. So. Ja, also
2: irgendwo, wenn man es jetzt so nachhinein hört, ist es relativ logisch. Wenn ich nur meine Beine trainiere und irgendwie meinen Oberkörper vernachlässige, ne? dann ist es ja auch eine Disbalance einfach. Und das ist halt super wichtig, dass man im, im ganzen Wahn der Selbstoptimierung, die man so gerne macht, dass man halt einfach irgendwo so ein gesundes Maß findet für alles. Ja, oder
0: und ein krasses Gegengewicht. Ja. Also wenn ich ne, also wenn ich jetzt sozusagen ein Perfektionist im Bereich der Selbstoptimierung bin, äh, auf der einen Seite, dann muss ich halt ein krasses Gegengewicht finden, damit ich, damit es am Ende wieder äh, eine Balance her, herstellt. Wenn ich, wenn man so will, nur äh, 30 Jahre auf dem rechten Bein laufe, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich auf der, dass ich irgendwann einen Hüftschaden habe. Ja, genau. äh, und wenn ich dann aber der Meinung bin, ich kann es nur auf dem Rechten, dann muss ich halt irgendwann mich zwingen und sagen, okay, dann muss ich es aber auch mit aller Gewalt auf der Linken auch machen. Ob ich will oder nicht. Nur dann komme ich wieder in die Richtung. Und das ist ja auch das, wenn man so will, was ich ja jetzt auch für mich als, als Metapher, als Bild nutze, dass ich sage, okay, das ist etwas, was ich jetzt, warum ich auch in den Bereich des Leistungssports jetzt eintauche ne? und sage, okay, ich, du bist ja, weil ich ja immer noch vom Kopf her, sehr, sehr schnell reflektiert das, was du sagst, ja. unterwegs bin und auch immer noch in der Selbstoptimierung bin. Das ist ja etwas, diese Faszination verlierst du ja nicht. Entweder hast du die, oder hast du nicht. Mhm. Und um die auszugleichen, macht natürlich in dem Fall jetzt auch der Leistungssport auch wieder Sinn für mich. Ne? Also es gibt da jetzt sozusagen mehrere Ebenen von Sinn und von äh, Nachvollziehbarkeit, ne? ja. warum man das machen könnte.
2: Guido, was, was willst du denn jetzt noch erreichen? Was ist jetzt, was sind deine nächsten Schritte? Was, was ist auch vielleicht dein, dein großes Ziel? Vielleicht gibt es noch irgendwie Marathon unter drei Stunden oder?
0: Ja, gut, das ist ja klar. <lacht> okay. <lacht> ähm, also, man hat mir gesagt, dass Marathon train, also, die Talentgrenze beginnt so bei 2,45. Uh, theoretisch, ich weiß nicht, ob das wie, ob das jetzt nur ein Witz war oder was auch immer. Nein, ähm, also, bis 2,45 hat man mir signalisiert, kann man, könnte man mich hin, könnte man nicht fast jeden hintrainieren, Aha. wenn er denn bereit ist, wenn er denn bereit ist, die Opfer zu bringen, ne? Da muss man natürlich ja. sagen, wer ist da, sch wer will das? Und kann er das in seinem normalen Ablauf mit einbringen? Wie gesagt, ich habe jetzt den großen Vorteil, ich kann das so sehen als oder ich sehe es als so, dass es halt mein mein Job, mein Beruf, meine Berufung ist jetzt als neue Aufgabe meines Lebens. Und dann kannst du das natürlich ganz anders angehen, dieses ganze Thema. Dann kannst du wirklich sagen, okay, ich gehe jeden Tag zwei Stunden trainieren, weil ist halt dein Job. Ne? Mhm. So, also, also unter drei Stunden ist ein Thema, was so Richtung Oktober diesen Jahres angedacht mhm. ist. Mal gucken, ob es geht, weiß ich nicht. Ist mir auch im Moment ehrlich gesagt egal. Ich weiß nur, dass ich dafür hart trainieren darf und muss. Das ist sicherlich ein Ziel. Und dann natürlich das Ziel, dass ich das auch wirtschaftlich auch weitermache. Also, dass ich diesen Weg auch weitergehen kann. Mhm. Auch das ist sicherlich nicht ein unerhebliches Ziel, weil ich hatte zwar die letzten drei, vier Jahre Glück, dass ich das aus Ersparten und aus Reserven äh, und aktuellen äh, Provisionseinnahmen und äh, so finanzieren konnte. Ja. Das heißt aber nicht, dass ich damit alt werden kann. Das heißt also, ich kann das sicherlich noch eine gewisse Zeit auf einem niedrigen Level, weil wir auch uns sehr, sehr stark zurückgenommen haben und äh, sehr, sehr viele Luxusinvestitionen ähm, zurückgefahren haben. Also alles, mhm. was nicht Not tat, ist halt zurückgenommen worden. Wir können uns das jetzt schon noch ich sag mal, wenn man so will, eine gewisse Zeit leisten. Aber die Frage ist natürlich auch, wird man damit alt und möchte man damit alt werden? Äh, da gehört ja finanziell dann auch noch ein bisschen was dazu. Und mhm. davon dann leben zu können und zu zeigen, dass es geht, das ist schon etwas, was mich auch motiviert und begeistert. Weil ich sage, mh, Mal gucken, ob das nicht auch wieder nur irgendwelche Grenzen und Glaubenssätze in den Köpfen der Menschen ist, die mit denen ich so bis jetzt zu tun hatte. Ne? Ja. Und vielleicht braucht es einfach jemand der es vormacht und sagt: Hey, in den USA gibt's das ja schon. Warum soll's das? Warum soll's nicht auch in Deutschland funktionieren? Oder nimm was mit Kipschow, Wenn der nicht wenn die da nicht dran geglaubt hätten, dass man irgendwann mal unter zwei Stunden laufen kann und es dann jetzt nicht auch bewiesen hätten, egal ob das jetzt sozusagen anerkannt ist oder nicht, aber mindestens mal, er musste das Ding ja irgendwie rennen. Ne? <lacht> und da ist mir auch ganz egal, ob da ein Hilfsmittel dabei war, er musste es erstmal hinkriegen. Dann ist das eine Grenze, die jetzt gefallen ist in den Köpfen der Menschen, die sagen, okay, wenn das vielleicht auch nicht illegal legal oder mit Hilfsmitteln stattgefunden hat, so könnte es vielleicht jetzt das erste Mal in den Köpfen der Menschen auch möglich sein, dass es... Ja. mit offiziellen Weltrekordregeln funktioniert oder mindestens mal verschiebt das die Grenzen der Menschen, die bislang gemeint haben, dass mit 2,03 und 2,05 äh, die Weltspitze schon erreicht ist mhm. äh, und äh, da noch mal zwei drei Minuten nach vorne geht. Ne? Und das ist etwas, da möchte ich dran, äh, da möchte ich mit dran wirken, mhm. zu zeigen, ey Leute, die Grenzen sind alle nur in unserem Kopf. Die waren in meinem Kopf, die sind in deinem Kopf, die sind in jedem unserer Köpfe. Und äh, es gibt einen bekannten Verkaufstrainer in Deutschland, der immer sagt, aus Angst zu weit zu gehen, gehen wir nicht weit genug. Und das ist oft so, die Angst vor der Angst. Und äh, da habe ich echt nochmal so, ein, äh, so eine Herausforderung mit mir selber, wo ich sage, äh, da den Beweis anzutreten und sagen, ey Leute, das geht. Das ist wie gesagt der Kopf, der uns da schützen will, Blödsinn zu machen, aber vielleicht auch manchmal zu früh und schützt. Und da den letzten Gedanken dazu, ähm, dass mein Trainer zum Beispiel auch letztens gesagt hat, ähm, äh, Guido, überleg doch mal, äh, vor 100 Jahren mussten die Leute viel, viel härter arbeiten, als du heute im härtesten Fall trainieren musst. <lacht> Und das ging auch. Mhm. Das ging auch. Ja, okay, dann wurden die nicht 70, 80. Das ist leider wohl der Preis, den die Leute äh, damals gezahlt haben. Aber es ist ja nicht so, dass der Körper es nicht könnte. Oder der Geist es nicht kann. Mhm. Was das für Auswirkungen nach hinten raus hat, ist eine andere Frage. Aber das ist. Ne? Aber heute wird es ja eher so beschrieben als, das geht alles nicht. Und da möchte ich Vorbild sein. Und und da bin ich auch gerne nicht jemand, der sagt, okay, dann bin ich halt Pionier. Und wenn ich dann erschossen werde vorne als Erster, dann ist das halt so.
2: <lacht> das hoffen wir ja, nicht. Ist, das nee, hoffen wir nicht. Ich,
0: nee, das hoffe ich auch nicht. Nee, ich möchte lieber als Erster durchs Ziel irgendwann mal in meiner Altersklasse. Oder vielleicht mal einen Gesamtsieg fahren. Das wäre, und das mit so einer Ausgangslage, ich glaube, da würde ich selber dann irgendwann mal denken. Aber ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, der Erik Hille zum Beispiel hat jetzt äh, am Wochenende äh, beim Silvesterlauf den Arne Gabius geschlagen okay. auf der Strecke äh, in Kempten, glaube ich. Der selber denn wo der Erik, den habe ich auch in Köln kennengelernt, der gesagt hat, dass ich mal Arne Gabius schlage, hätte ich im Leben nicht gedacht, weil der hat auch eine sehr spannende Geschichte hinter sich mit Alkohol, mit allem, was mhm. dazugehört und der ist heute extrem leistungsstark im Laufsport, das ist schon Wahnsinn.
2: Ja, aber du hast recht. Das ist die. Viel häufig sind es halt die Barrieren bei uns und selber im Kopf. Ja, dass wir ja. das würde ich sagen. Und ich hoffe sehr, sehr für dich, dass du dieser Pionier sein wirst und nicht, dass du erschossen wirst. Also davon gehe ich jetzt einfach mal aus, dass wir noch ganz, ganz okay. lange was von dir haben, weil ich möchte natürlich ja. auch noch sehen, wie du unter drei Stunden äh, den ja, Marathon finischt. Das, ja. das werde ich auf jeden Fall verfolgen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich drücke dir die Daumen und vielleicht machen wir einfach mal im Jahr oder so nochmal ein Follow-up. Und äh, hör gerne. noch mal von dir und welche neuen Geschichten du dann zu berichten hast.
0: Sehr, sehr gerne. Und äh, ja, wenn Fragen äh, von der Community oder von wie auch immer äh, da sind, ich gehe mal davon aus, ähm, dass du ja sowieso wahrscheinlich äh, zur Verfügung stehst. Und äh, ansonsten...
2: Ich verlinke einfach äh, mal deine Kontaktdaten ja, mit in die Shownotes. Und ansonsten
0: jederzeit jeder gerne. Ähm, ich stehe da. Soweit es mir irgendwie möglich geht, steht mein Management für mich äh, zur Verfügung so will ich so sagen. Und das ist, das, Also lange Rede ist meine Frau, die sich dann darum kümmert und äh, wir da gerne auch Rede und Antwort stehen.
2: Ja Ein sehr, sehr netter Kontakt. Also alles Super. alles Gute. Dann bis, bis bald auf jeden Fall.
0: <lacht> Danke Aldi Danke für den Podcast.
1: So und das war das Gespräch mit Guido und meiner Kollegin Eileen. Wenn ihr noch mehr zu Guidos Weg erfahren wollt, ich packe euch alle relevanten Links in die Shownotes. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Falls es so ist, bitte lasst uns eine 5 sterne bewertung da, lasst uns Kommentare da, teilt uns auf Social Media. Wir freuen uns über alles, was uns erreicht. Ja, und das war es dann auch für diese Woche. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Bis dahin, ich bin Anna und nicht vergessen keep on running.